0: Bienvenue et bonjour pour ce nouvel épisode du podcast de Série Blog. Alors, dans cet épisode du jour, Actualité oblige, on va parler de la série culte L'homme qui valait 3 milliards. Pourquoi Actualité oblige Parce que vous le savez, le 10 octobre sort en intégrale Blu-ray chez Les Fans de Film, notre partenaire, la série culte donc, des années 70. Et euh, je reçois pour cela un invité spécial, aujourd'hui, en la personne de Jacques Samuzic, euh, qui est grand fan, un grand fan de la série. Donc c'était intéressant euh, d'avoir un petit peu son avis euh, sur cette série. Donc on va revenir avec lui sur, bien sûr, la série, euh, les différents euh, épisodes. Euh, je vais vous parler, je vous livrerai un petit peu des, des anecdotes... Euh, sur la série, on parlera bien sûr par la suite des téléfilms qui ont constitué la suite de la série culte, et bien sûr de l'édition physique de l'édition Blu-ray donc de la série éditée par Elephant Film. A tout de suite. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de série blog. Alors, ce mois-ci, euh, j'ai décidé de vous parler de la série L'homme qui valait 3 milliards. Pourquoi et bien Parce que le 10 octobre sort le fameux coup frais euh, Blu-ray de Film, donc il y a l'intégrale de la série, donc euh, c'est l'actualité. Euh, donc, c'est pour ça que je vais en parler avec mon invité qui est Jacques. Sa musique, qui est un grand fan de la série et ça me semblait intéressant de parler avec lui euh, donc euh, de celle-ci. Alors bonjour Jacques. Bonjour Manuel, bonjour à tous et merci de
1: m'avoir invité.
0: Euh, merci à toi d'avoir accepté surtout.
1: Mais de rien, de rien, c'est normal.
0: Et alors avant qu'on rentre dans le vif du, du sujet on va dire, euh, je voulais que un petit peu, les, les auditeurs qui écoutent euh, l'émission puissent te connaître un peu mieux.
2: Ouais.
0: Et, euh, donc, en fait, tu as participé notamment euh, à deux événements. Il y a eu deux événements bien distincts euh, qui ont été diffusés d'ailleurs euh, sur deux chaînes différentes euh, YouTube. Il euh, y avait la chaîne euh, qui parle très bien, d'ailleurs je la recommande, hein, la chaîne Phase S sur YouTube qui parle bien sûr de séries, qui fait un focus à chaque émission sur une série en particulier. Elle est très bonne. Donc, allez-y. Vous tapez, vous allez dans la barre de recherche de YouTube, phase S, vous allez, vous allez trouver facilement. Et donc, tu as participé euh, donc à cette émission. Et également, tu as participé à, à une autre chaîne euh, de l'ami Géry Chaman qui s'appelle euh, euh, Mortal G. Oui, Mortal ça. G. <rire> Et euh, euh, en fait, euh, pendant... Euh, plus d'une heure, tu oh, oui. as parlé, ah oui, facile, 2-3
1: hein. oh, oui. <rire> heures je crois. Ouais, ouais. Ah ouais,
0: quand même, hein. je savais oui, oui. pas que c'était aussi long, ah, oui, oui, et euh, oui. tu as parlé avec lui bah, de ton univers, puisque Mortal G, ouais. il y a le titre, hein, Mortal G euh, entre dans mon univers, c'est très sympa, euh, la chaîne de Géry, je, je la recommande aussi bien évidemment, donc oui. est-ce que tu peux nous parler un petit peu, de, pour qu'on puisse un peu te, te, te connaître, de ces deux expériences-là
1: bah écoute, euh, oui Pour phase S, euh, je connaissais déjà euh, euh, la personne qui faisait le, la chaîne, là, hein, euh, qui, euh, que j'avais déjà rencontrée sur des salons, et il m'avait proposé de, un jour bah, de, de faire euh, une émission sur l'homme qui est 3 milliards et sur euh, le Super Jimmy. Alors le souci, il m'a dit, mais comment on pourrait faire Je voudrais bien t'interviewer avec ta collection. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois j'ai été exposé ma collection dans un salon, et c'est là qu'on s'est vu et qu'on a fait, on a fait, euh, fait l'interview euh, dans le salon, quoi. Dans le, alors c'était génial, quoi, parce que donc, euh, on avait préparé pas mal de choses. Hein, des... Il m'avait préparé pas mal de questions et je répondais par rapport à ce que je connaissais un peu sur la série et sur ma collection, etc. Donc deux fois j'ai pu faire ça avec Paz S. Et après, il y a eu, comme tu as dit, avec Mortal G. Alors là, ça aussi, c'était une sacrée expérience. C'était aussi un live, un live de plusieurs heures. Je crois que c'était deux ou trois heures. C'était à la maison. On, je m'étais connecté devant ma collection et pendant deux trois heures on parlait avec Jerry charmant. Euh, C'était génial parce que on a fait ça deux fois ensemble. La première fois donc j'ai présenté ma collection avec euh, une ou deux créations et la deuxième fois bah, j'avais d'autres créations parce que je m'amuse aussi en plus de ma collection à créer des choses. Euh, par exemple j'ai fait la veste NASA, j'ai fait le bras bionique, j'ai fait euh, plein de bricoles, une femme botte tu vois par exemple pour un peu justement. Euh, en comment dire ça, enrichir ma collection quoi, qui n'est pas que des jouets quoi, voilà. donc c'est deux, deux belles expériences quoi, Mortal G et puis euh, Phase S franchement que je suis très content quoi, de les avoir fait en tant que collectionneur et puis là je suis content aujourd'hui de, de continuer l'aventure avec toi et voilà, quoi, de discuter avec toi
0: Ouais, C'était assez intéressant, d'ailleurs moi j'avais vu les deux vidéos, C'était assez. c'est là que j'étais, entre guillemets, hein, euh, découvert, c'est par ouais. le biais de, de, de ces chaînes-là, j'ai dit, ah ben tiens, c'est vraiment un fan pur et dur, la première heure, et euh, j'ai gardé ça dans un petit coin de ma tête. Et je me suis dit, le jour où je vais faire le, le podcast, euh, enfin, l'émission consacrée à la série, il faut absolument qu'il soit là, parce que c'est vachement intéressant d'échanger euh, ensemble, je trouve, euh, sur la série. Parce que des fois, on, personnellement, on peut avoir un point de vue, mais mm. c'est vrai qu'échanger avec une autre personne, ça permet de confronter un point de vue. De... C'est très intéressant, je trouve, donc euh, c'est oui. pour ça que je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. Ah, c'est gentil, c'est gentil <rire> Alors, ben, allez, c'est parti, on va, on va débuter euh, dans le dur, si je puis dire. On va rentrer dans le vif du sujet de la série. Donc, à l'origine, pour ceux qui ne savent pas forcément, tu vas nous en parler. Mmh. L'homme qui valait 3 milliards aux États-Unis, c'est un bouquin, c'est un livre qui s'appelle « Cyborg » de l'auteur américain Martin Kaydin et euh, de mémoire qui était sorti aux états unis en 1972, alors est-ce que tu peux déjà nous, nous parler un petit peu de, de, un petit peu de ce bouquin
1: mmh. Oui, comme tu dis, euh, la série, oui, elle, elle vient de ce livre, enfin, quand tu penses cette série, elle vient de loin, quoi, parce qu'avant avant de apparaître voilà, à l'écran, euh, Steve Austin est né sur la pluie de Martin Cahedin en 1972, et euh, Martin moi bon, je ne le connaissais pas avant, et c'est vrai qu'il est un auteur renommé, quoi. il a fait pas mal de choses, un spécialiste en criminologie, en stratégie nucléaire, il a plus de 80 ouvrages euh, dans lesquels il a toujours fait preuve d'imagination, d'extrapolation étonnante, et donc pour son roman Cyborg, euh, il était en contact apparemment avec les, des médecins de pointe, des techniciens de la NASA, et même euh, l'U.S. Air Force avait aussi été des partenaires importants pour travailler en, comme consultant, pour élaborer des scripts, etc. Quoi. De son roman, euh, Kaidin fait le tour des maisons de production pour proposer les droits de son livre. Mais euh, il lui faudra essuyer plusieurs refus avant qu'un certain Frank Price, un exécutif de, de chez Universal, en parle à Richard Irvine. Le vice-président d'Universal, Erwin, lui, achète les droits pour en faire un téléfilm pour ABC. Voilà.
0: Et donc, voilà, donc ce téléfilm va être diffusé euh, au mois de mars
1: 1973. Voilà, tout à fait, ouais.
0: Et euh, qui aura d'ailleurs
1: un, un beau succès. Tout à fait, oui, oui. Le 7 mars 1973, ABC diffuse ouais, le, ce téléfilm et... Euh, et donc, et donc euh, ce qui est marrant, ce que j'ai appris, c'est que pour le rôle de Steve Austin, on avait pensé d'abord à Montémarquem. Ce n'est pas à Lee Majors tout de suite, mais à Monty Markham. C'est marrant parce que c'est lui qui jouera plus tard euh, Barney Miller dans la série L'Homme qui valait 3 milliards, L'Homme qui valait 7 milliards d'ailleurs. Euh, mais celui-ci a été donc déjà pris dans une série de Universal, The New Perry Mason. Et donc, ils ont Universal a choisi euh, Lee Majors. Donc, on aurait pu facilement avoir euh, Monté Markham euh, en rôle de Steve Austin. C'est assez incroyable. Quoi.
0: Oui, c'est parce que euh, c est, c est, je crois savoir que c'est l'auteur du roman, c'est Martin
1: Keidy, oui. mm -hmm. qui voulait que ce soit lui. Oui, tout à fait. Il connaissait son frère, je crois, euh, euh, par rapport à l'armée ou je ne sais plus quoi. Et c'est vrai que Monté Markham avait été contacté. C'est comme assez marrant. Quoi. Comme quoi, euh, voilà. Ça aurait tout, tout changé, finalement. Ça aurait tout changé. Hein. Ah oui. Pas... Une série après ou pas ou euh, l'imageur quelle carrière il aurait eu donc bon, tu vois comme quoi des fois le hasard fait, fait des choses incroyables
0: quoi. et alors je vais rajouter une petite anecdote c'est que euh, à la base ceux qui étaient intéressés c'était mm -hmm. les concurrents je sais pas si tu le savais ça ah non
1: non
2: je savais pas et ben,
0: je vais t'apprendre quelque chose mm -hmm. c'est NBC ah d'accord qui voulait absolument en faire une série ah là, okay. Et d'ailleurs, Et d'ailleurs, ils avaient, au début, c'est eux qui avaient les droits du roman. Ah là, ah oui, mais je ne savais pas, tu vois. Sauf que, attention, sauf que, euh, donc celui qui, 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 avait, qui avait décidé ça, après, il est allé voir la direction. Bon, mm -hmm. Et la direction, euh, je ne sais pas pourquoi, ils, ils ont fait marche arrière. Mm -hmm. Ils ont dit, oh, mais on n'est pas sûr que ça fasse une bonne série. On n'est pas sûr du potentiel de la série. Du coup, ils ont, ils ont vendu les droits à Universal. Et heureusement, d'un côté. <rire> et c'est donc Universal qui a décidé de produire un téléfilm pilote, ce fameux ouais. téléfilm pilote, et de le proposer
1: aux concurrents à IBC. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Et encore, le, le, ce qui est drôle, c'est que ce téléfilm, que tu dis pilote, c'est vrai qu'on a tendance à dire pilote parce qu'il y a eu la série, mais avant la série, bah, ce n'était même pas prévu pour une série, c'était un, juste un téléfilm du samedi soir. Quoi. Il était oui, vrai pour un samedi soir, et c'est tout. Quoi. Et, et ce, qui est, ce que j'adore dans ce téléfilm, c'est quand on le regarde, il est contre, 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 complètement neutre de la série. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas l'idée de faire une série après. Donc, une, on, voit, on le voit tout de suite. Alors, si on le regarde, il n'y a pas Oscar Goldman, il n'y a pas... Euh, le Rudy Wells qu'on connaît, Steve Austin, il est complètement, enfin il est différent, il est vachement plus froid, il est plus. Euh, C'est pour, pour ça que j'aime bien ce téléfilm. Il est vraiment neutre, mais il passe très bien après avec la série, hein, bien sûr. Mais j'aime bien ce téléfilm, quoi. Il est vraiment neutre, quoi.
0: Oui, oui, il est, il est très bien, il est très bon, il est très bon parce oui. qu'il respecte justement le roman. C'est pour ça qu'il oui, est oui, bon. Oui, oui. Oui, parce oui, oui. qu'ils respectent, bon, ils ont changé certains trucs, c'est sûr, oui, c'est oui. normal, c'est une adaptation. Une adaptation, oui. tu ne peux pas faire mot à mot d'un livre, C'est pas possible. Non, non. Donc, c'est une adaptation, certes, mais qui respecte
1: le bouquin d'origine. Oui, oui, ils ont gardé un peu le, le Steve Austin, un petit peu euh, comment dire, ça perturbé euh, entre le, bah, ce, qui de, ce qui devient quoi, hein, un robot quoi. Hein. Il a du mal à accepter euh, d'être un robot, etc. quoi. C'est plus amplifié dans le livre. Par contre, dans le téléfilm, non. Bon, c'est un petit peu une partie. On voit, il est au début, il a du mal. Euh, voilà, c'est normal. Hein, vous imaginez-vous Vous, vous perdez un bras, deux jambes, un, un, un œil. Voilà. Ah bah, c'est clair. Et on vous dit, bah, t'inquiète, je t'ai fait un bras en, je fait un bras en, en ferraille et des, des jambes, et puis ce sera... Voilà. Et tu feras des missions pour un, pour un, pour un, pour un, pour un big boss. C'est horrible, quoi. du jour au lendemain, la vie a, est perturbée.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que tu as raison de le souligner, tu as tout à fait raison. L'aspect psychologique qui est montré est très important. Oui, on oui. voit euh, dans, dans une scène, on voit dans le, une scène du téléfilm pilote où euh, on lui présente en effet ses membres bioniques bio et il les pousse quoi, il, il les oui. rejette. Il y a un rejet et il est, il est complètement à juste titre, bien sûr, comme tu l'as dit, est complètement dépressif là, euh, Steve Austin. Oui, oui. Et même il a envie de
1: se suicider quoi. Oui, oui à un moment il veut, voilà, il se réveille là à la nuit et puis il veut se, se suicider quoi. Et puis quand il commence à voir les membres parce qu'à un moment il lui greffe les membres, les jambes, les bras. Euh, et tu vois qu'à un moment, il s'entraîne avec le Rudy Wells À un moment, il a du mal. Tu vois. Il s'énerve. Il s'arrête tout. Et il dit « mais et combien je vais devoir rembourser ?» Comme ça, il dit « mais le Rudy Wells, il dit bah « mais non, non, t'as rien à rembourser. On va rien te demander. » Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis finalement, il a raison Steve Austin. C'est pas un cadeau qu'ils lui ont fait. pour hein. pas rêver, quoi. Il va devoir faire des missions. Euh, le, 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 le Big Boss, je sais plus même si son nom, euh, il a prévu déjà de l'utiliser un petit peu comme un test Hein, dans, tu vois, dans, dans la première mission qu'il fait, il se dit, s'il revient, tant mieux, s'il ne revient pas, tant pis, c'est un test. Et puis voilà, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça qui est, qui est troublant euh, quand je l'ai vu pour la première fois. On a tous vu en retard, hein, si je puis dire, parce oui, que ce a... téléfilm n'a jamais été diffusé. Euh, alors, je vais faire un… Je vais, tiens, je vais en parler maintenant. C'est très intéressant. Je vais faire une petite parenthèse. Parce que pourquoi, pourquoi on n'a jamais vu euh, ce téléfilm pilote euh, à l'époque sur Antenne mmh. 2. Ouais. Moi, j'ai donné l'explication. Ah. C'est parce qu'à l'époque, la programmation française, c'était une obligation, faisait que euh, les, le directeur d'acquisition de la chaîne achetait une série américaine, quelle qu'elle soit, peu importe. Mmh. Mais il fallait que ça rentre dans une programmation hebdomadaire Mmh. de trois mois. C'est-à-dire qu'ils achetaient les séries par paquet de 13 épisodes seulement. Ah bah oui, bah voilà.
2: Mmh. Et dans n'importe
0: quel ordre. Ils sont fous, bah on s'en foutait. on parlait même pas de saison, bien évidemment. Les gens, euh, voilà, le, le directeur d'acquisition, euh, il allait voir Universal, euh, il piochait, il, il visionnait bien sûr les épisodes qui... Euh, était selon lui, qui allait plaire au public français selon lui,
2: mmh.
0: il piochait, il faisait son marché, il dit bon, tel épisode je prends, celui-là je ne prends pas, voilà, c'est comme ça, vraiment il faisait ses courses hein, le gars, hein. donc ouais. comme ça, mais il fallait, c'était une obligation de programmation française, il fallait que ça fasse 13 ouais.
1: épisodes 3 mois, après oui. fini, oui. on passait à une autre série. Mais c'est pour ça que, bon on va reparler après, mais quand, quand Antenne 2 a commencé à diffuser les épisodes, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup, hein. ils en ont acheté une petite poignée, après, ils ont commencé à les rediffuser. Après, ça a été TF1 qui a commencé à diffuser d'autres épisodes qu'ils avaient achetés également. Alors, il y avait un mélange en plus quoi, avec du Québécois et du Français. C'était un truc de dingue. Et Après, je me rappelle, chaque chaîne avait un peu des épisodes différents quoi, parce que tout le monde un peu euh, se servait. C'est vrai
0: que c'est… Euh... Oui, c'est ça. C'est pour ça. Et, et pourquoi, alors j'en reviens à mon propos de départ, pourquoi il euh, n'y a pas eu le téléfilm diffusé ce qui était un non-sens, comme dans d'autres séries, comme par exemple « euh, Je pense à Kung-Fu »,« Je pense à Drôle de Dame ». Pourquoi, à l'époque, on n'a pas vu le téléfilm pilote Eh bien, parce que c'est tout bête, hein, franchement, c'est bête. Hein, c'est à cause de la programmation, c'est-à-dire qu'on diffusait les séries américaines qui était à l'époque considéré comme du bas de gamme, mm -hmm. comme quelque chose qui était pour les enfants, les adolescents et basta. Ce mm -hmm. pas de la qualité. Mm -hmm. Donc, on diffusait ça en bouche-trou. Ils diffusaient les séries américaines en bouche-trou l'après-midi. Souvent pour les vacances, des fois même.
1: Hein, entre presque les vacances. ou les. Ça voilà. Arrive...
0: C'est ça. En plus, l'homme qui a c'était considéré pour un jeune public. Hein. Ouais. Voilà. Donc, ouais. comme tu dis, diffuser diffusait ça pendant les vacances scolaires. Et c'était diffusé donc, dans un créneau d'après-midi. Il fallait que ça fasse, fallait obligatoirement que les épisodes fassent 45 minutes. Ouais, Et ouais. comme le téléfilm pilote, eh ben, il dure plus que 45 minutes, ah, ouais. eh ben, c'est juste pour ça. Hein. C'est fait... pour ça qu'il est passé à
1: la trappe. Il fait 1h15, le, le téléfilm pilote. Ah, ce qui est marrant, c'est que... Moi, je n'avais jamais, euh, jamais vu le pilote euh, avant qu'il soit diffusé sur, euh, en 2000, je crois, sur euh, 13e rue, je crois. Non, sur euh, je ne sais plus quelle chaîne. Mais ouais, 13e euh, rue, <rire> rue, la première fois. Ouais. Un, mais bien avant ça, un copain m'avait envoyé une cassette, une VHS avec euh, le pilote. Il me dit, c'est le pilote, tu verras. Ah bon, je mets la, la VHS, je regarde. Et je, je dis, mais c'est pas possible, ce je, n'est je, pas, pas le pilote. Il y avait des images mélangées de d'épisodes au début euh, du, du pilote, c'est-à-dire euh, Steve Austin euh, sur la lune, machin, truc. C'est pas normal, ça c'est de la saison 5, etc. Et ce que je n'avais pas compris, c'est que quand euh, la, la version officielle de, 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 du pilote a duré 1h15, mais quand il euh, y a eu la série, ils ont re, euh, re, refait de, un montage avec le téléfilm pour qu'il fasse deux fois 45 minutes. Alors, pour que ça fasse deux fois 45 minutes, ils ont dû rajouter de l'image dedans, c'est-à-dire des images de Steve Austin sur la Lune, des images de n'importe quoi, pour broder autour. Quoi. Donc, c'est pour ça, il y a, y a deux versions. Il y a une version, tu fais 1h15, où tu vois Steve Austin arriver, monter dans l'appareil et son crash. Voilà, ça, c'est la première version. La deuxième, c'est tu vois Steve Austin sur la Lune et tu vois un monologue de... De, 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 docteur, du docteur Wes qui raconte, oui, Steve Austin, c'est mon, mon ami, blablabla, blabla, enfin, voilà quoi. Pour te dire, il y a deux versions, quoi.
0: Oui, tout à fait. Et euh, donc, par la suite, alors, bien sûr, ce téléfilm a eu un grand succès sur ABC. Ah oui, oui. À tel point que euh, la chaîne a demandé à Universal de produire deux autres téléfilms. Mm -hmm. Et alors là, je vais livrer une information, justement, sur ces téléfilms, à mon avis, que, que peu de gens savent. Et cette info, euh, il faut rendre à tout seigneur, tout honneur, comme on dit, cette info, je la dois d'Alain Carazé. Ouais. Alors attention, <rire> attention. Spoiler, voilà. si je fais <rire> news... Ah, c'est important. Silence. Il... Voilà, c'est important. Attention. Euh, il s'avère, je ne savais pas moi non plus, attention. Hein. Il s'avère que ces téléfilms, en fait, c'était la série. Mm. C'était la série. C'était... Alors, je m'explique. En fait, il voulait, ABC voulait faire euh, une série, mais avec des épisodes de 90 minutes. Oh, qui, a, qui, se, qui aurait été diffusé, allez, en gros, euh, un par mois.
2: Ah, ouais. Il ouais,
0: voulait faire, voilà, c'est vraiment, une, vraiment une info exclusive hein, mmh. d'Alain Carazé, je, je le signale. Hein. Et euh, en fait, euh, si tu veux, il voulait faire une sorte de programmation tournante chaque semaine mmh. avec des héros différents, dont Steve Austin. Ouais, ouais, ouais. Donc, la série, ça devait être une série de, 80, de téléfilms de 90 minutes. Ah oui, oui, oui d'accord. Un ah, peu ouais. la, avec la nouvelle, euh, si tu veux, euh, comment dirais-je euh, Tu vois les, les, la série Périmesson des années oui, 80 Oui, oui. C'était des téléfilms de 90 minutes. Voilà,
2: ouais, ça été Et ben,
0: voilà ils voulaient faire ça. C'est dingue. Ah ils ouais, voulaient faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu deux téléfilms produits. Donc, ils ont confié le bébé euh, à l'époque pour faire ces téléfilms à ouais. Glenn Alan Larson. Et oui. Glenn Alan Larson, il faut quand même que j'en dise un petit mot. C'est le futur créateur de K2000, tout de même. Mm. Et, et, et aussi, euh, un an auparavant, euh, de L'homme qui tombe à pic. Ouais.
1: Avec toujours Lee Major. ouais 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 ouais, ouais. Parce qu'ils étaient, ils étaient potes, hein, tous les deux. Oui, oui, ils se connaissaient bien. Puis en plus, je crois que dans The Man From Shiloh, tu sais, le, le Virginien, la saison 9, à un moment, t'as l'image d'or qui apparaît dans la dernière saison. Il a un, un second rôle. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, je crois. Ils, étaient, ils se sont vus dans le Virginien, dans des, des choses comme ça. Quoi. Voilà, ils se connaissaient. Et donc, ouais, grâce à Glenn Larson, il a pu bah, repartir en 80 sur euh, le, the, the Fall Guy, quoi. heureusement. Parce que...
0: Et donc alors alors on va parler en deux mots de ces deux, deux téléfilms qui on ouais. est d'accord euh, sont pas très réussis hein, je pense que tu es d'accord
1: grosse grosse erreur de la part de Glenn Larson que j'adore hein. ce monsieur est, est génial je sais qu'il aime bien les, les les héros un peu euh, stéréotypés comme ça un peu typés et, euh, le problème, c'est qu'il, bah, tu le sais toi aussi, je pense, il a voulu faire de ces deux téléfilms un Steve Austin James Bond, quoi. Et on le voit tout de suite dès les premières images. On voit un Steve Austin en costume, euh, avec des gadgets. Après, il, euh, voilà, c'est vraiment du James Bond. Et ça, ça marche pas, quoi. Ça marche pas parce que Steve Austin n'est pas n'est pas James Bond, quoi. On est sorti du euh, de l'idée du premier téléfilm qu'on avait vu, quoi, qu un, un, un Steve Austin un peu à la Gary Cooper, quoi. Tu vois, quelqu'un de de comment dire ça de de, de, de calme de de, de réservé quoi voilà voilà
0: c'est voilà en effet comme tu l'as dit c'est loupé euh, d'ailleurs les 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 dirigeants de ABC quand ils ont vu le résultat et surtout l'audience parce que ce qui intéresse mm -hmm. les chaînes américaines c'est l'audience ouais. c'est comme c'est comme les chaînes commerciales françaises hein.
1: bon donc l'audience a été catastrophique oui oui, oui ça oui. s'est vautré. et au point que que Martin Kaidin a demandé que son nom soit retiré des génériques des deux de, de téléfilms-là. J'avais lu oui, qu'il était tellement vrai. énervé que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Et, euh, il a demandé que son nom soit retiré. Quoi. <rire> oui, oui, oui bah, je, bah, je lui donnerais un peu raison. Euh, bah oui, ce oui, oui. Oh. ça n'avait plus rien à voir. Quoi.
0: Et alors du coup, euh, alors, ce, qui est, enfin, ce qui est bien par la suite, heureusement d'ailleurs, c'est que euh, la chaîne ABC a changé d'avis. Oui. Parce qu'elle voulait l'annuler. Elle vous dit, bon, alors, on, 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 arrête, on arrête les frais, on arrête tout. Au début, c'était ça. Et après, ce sont, ils ont changé d'avis, heureusement. Ils ont dit, bon, allez, on va peut-être laisser une seconde <rire> chance quand même, allez, à l'homme qui va être 3 milliards. Euh, bon. Donc, du coup, ils ont demandé, euh, bah, je crois que c'était à Frank Price, mm -hmm. euh, d'Universal, de, de dire, bon, et, et, allez, so, essayez de sauver les meubles, essayez de faire que ça marche, quoi. Ouais, et donc, ouais. Frank Price a dit… Euh, a essayé de, de, de contacter euh, euh, je ne sais plus son nom, tu dois avoir son nom, je pense, Jacques. Ah, Celui Art qui ben... s'est occupé de la première saison, c'est comment il s'appelle déjà euh, et de moi.
1: Bennett, ce pas lui? C'est ça. C'est ça.
0: C'est Harvey Bennett. Voilà. Bennett. Voilà. Oui. Euh, de... ah, ah, et, et, euh, et en fait, ils, ils, se sont dit, euh, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qui a marché ben, C'était mmh, les films pilotes, le premier. Tout ben, à fait, bon. c'est ça. ça mmh. a, 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 voilà. Apparemment, le public, il veut voir Steve Austin comme ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Pas Bond. Oh.
0: Voilà, voilà mmh. c'est ça. D'où ils se sont dit, bon, d'accord, ben, on va faire une série comme ça, avec ouais. euh, ce personnage-là euh, mmh. euh, qui, qui semble plébiscité par
1: le public. Mmh. Ouais. J'avais lu ouais, que Art Bennett... Euh et quand il, il parle de, parce qu'Armenes c'est aussi lui qui était venu pour Star Trek, hein, entre parenthèses pour Star Trek 2, la colère de Cannes c est, c est la version cinéma, c'est lui qui a un peu sauvé le, le second film parce que le premier film n'avait pas trop marché et il disait plus tard oui on m'appelle souvent pour sauver les projets et c'est vrai que là, pour l'homme qui est eu 3 milliards il fait pareil, il sauve le projet quoi, parce qu'il donne une nouvelle, euh, nouvelle vigueur au projet, parce qu'il a failli pas, pas, pas tomber à l'eau hein, ce, ce, ce projet et euh, je me rappelle, il avait, euh, il avait dit qu'il trouvé que le style de James Bondien de, était une erreur, quoi, une grosse erreur. Et comme tu disais, il avait visionné le, le premier téléfilm et il a gardé l'idée de ce héros euh, à la Gary Cooper. Quoi, voilà, quoi.
0: Et donc, il met en chantier la première saison. C'est hum. diffusé en janvier 1974. Et, tournée, et le premier est en tout à fait. 90 et 90%. Le, en trois mois. En trois mois, tout à fait, tout à fait. Et le premier épisode euh, qui est, alors de mon point de vue, qui est le peut-être le meilleur, je trouve, de la première saison en tout cas,
2: mmh.
0: c'est l'épisode qui ouvre la saison qui s'appelle « Population
1: zéro ». Il est il, il est très, très bon cet épisode. Il est superbe. Alors, franchement, là, quand tu vois cet épisode-là, tu dis « bah c'est ça ». C'est ça, c'est l'homme qui va être en milliards c'est la série. Ça ouvre tout de suite, le... tu comprends tout de suite ce que c'est. Tu vois, le générique, les personnages sont en place, tout est en place. Et l'histoire, L'histoire, en plus, ça a été réalisé par un Français, je crois, Jean Osoarte, hein, c'est ça euh, bah, Un Français qui avait fait aussi d'autres choses. Et c'est fou, quoi. Quand tu vois l'épisode là, tu dis, c'est pas possible. Il y a tout, il y a tout ce qu'il faut, sauf le bruitage. Parce que le bruitage est venu bien plus tard, je crois, il est venu après la saison 2 de, de la Force Reunion. Oui. Mais c'est normal, hein. mais tout y est dedans, hein. tout, euh, tout y est en place. quoi. Hum.
0: Et euh, oui, le, le, franchement, il est, il est très intéressant cet épisode. En plus, ils ont eu la bonne idée de faire qu'à un moment donné, dans cet épisode, il est en difficulté. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le méchant de l'histoire, il sait qu'il est bio mmh. ouais, ouais. et il l'enferme dans un hangar réfrigéré là, ouais. et du coup, il perd sa force bio
1: -ionique. Ça, c'est ouais. génial. Je trouve ça très, très bien et au niveau du scénario, très intelligent. Il faut s'imaginer qu'on est en 73, hein, 74 et il n'y euh, a pas d'effets spéciaux comme maintenant. Hein. Maintenant, ce serait facile de faire ce, ce genre de choses. Mais là, tout est suggéré, tout est... Euh... C'est tellement bien fait, quoi. Je trouve qu'on y croit. Il n'y a rien, pourtant. Hein Et on y croit, on y croit. C'est sonore, c'est tout, quoi. C'est euh, visuel, c'est... Je trouve que c'est vraiment réussi, quoi, pour ce côté-là, quoi. Tout à fait. Et euh, donc, comme tu le
0: disais, Harvey Bennett va un peu chapeauter euh, la série mmh. durant euh, surtout les deux premières saisons.
2: Mmh.
0: Et euh, alors... Dans la première saison, je ne sais pas ce que tu en penses, moi ça m'intéresse d'avoir ton avis, il okay. euh, y a des épisodes je trouve qui sont, euh, ça a été voulu comme ça, hein, mais ouais, ouais. qui sont vachement sérieux, ouais. vachement, euh, comment dirais-je, intenses euh, euh, dans le côté émotion, mm -hmm. euh, par exemple... Euh, euh, je pense à un épisode où Steve Austin, je crois, qu'il va dans une base russe. Hein, je ne veux pas dire de bêtises. Ah, ouais. Il va dans une base russe, quoi que c'est ouais. compte, compte à rebours. Compte
1: à rebours. c'est ouais, ouais, ça. Ouais. Où il doit
0: désamorcer, je crois, un, un engin nucléaire ou un truc comme ça. Mm -hmm. C'est vachement euh, oppressant comme ambiance. Mm -hmm. hein. ouais. Donc on n'est on pas, trop... pas du tout dans le côté fun des saisons ultérieures. Ouais. C'est très oppressant. Il y a un autre épisode où euh, il y a William Shatner, tiens, on parle de Star Trek, il y avait William ouais. Shatner qui joue dedans, qui joue un cosmonaute qui, qui, qui a un syndrome post-traumatique ouais. et ouais. Qui, 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 qui est un peu perturbé par son voyage dans la Lune. C'est très oppressant. Hein. C'est op... des, vraiment des épisodes très intenses, je trouve, oppressants.
1: Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as ouais. la même vision que moi Oui, oui, oui. oui. Ben dans le lot d'épisodes qu'il y a pour la première saison, il n'y en a eu que 13. Hein, quand tu comptes pas les téléfilms, hein, il n'y a eu que 13 épisodes. Et c'est vrai, là, j'ai la liste devant moi. Bon, tu as parlé de Population Géraud qui est magnifique. Après, tu as le passager... De la... Enfin, non, pas le passager la... euh, seul, les plus forts survivent. Quand ils, font... ils tombent euh, en avion... Alors, ce qui est marrant, c'est que tout après tu as un épisode, il, il casse un peu le rythme. C'est op... euh, Opération Luciole. Alors ça... Et ce qui est marrant, euh, c'est déjà du québécois, quoi. Je veux dire, ça n'a pas été diffusé à l'époque, quoi. Ça diffusé un peu plus tard. Donc, euh, c'est pour ça, je pense, qu'on est marqué par certains épisodes. Et c'est vrai que les épisodes euh, doublés en québécois, on les a moins appréciés, j'ai l'impression. Déjà par l'histoire, mais aussi par le, le doublage aussi, quoi, je pense. Ça a fait quelque chose aussi euh, au niveau du, de l'épisode, quoi. Mais oui, que... tout à fait, ça, ça, voilà. mais c'est comme tu dis, il y a des épisodes comme Comte à rebours, ouais, ça c'est clair, est, il est génial euh, il y a Athéna 1 ah, ça j'adore aussi, parce que euh, il fait une sortie dans l'espace, il a un souci il a des tremblements, ça va pas et il demande à Farah en plus il joue dedans Farah Fossett de, de faire le retour avec la avec la, la capsule hein, parce que j'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil à Apollo 13 je pense, et voilà quoi et euh, donc il y a d'autres épisodes plus, euh, comment dire ça, plus... Euh, un peu de James Bond, parce qu'il y a Mission Torpille. Et apparemment, ça aurait été, j'avais lu, un, des, un des scénarios de Glenn Larson, mais qu'ils ont un petit peu amélioré. Euh, Mission Torpille. Et si tu regardes bien, c'est vrai que ça fait un peu James Bond, hein, tu vois. Il a envoyé, euh, a envoyé chez un méchant, euh, le stopper, parce qu'il a un laser, et délivrer un peu une, une, une jeune femme, et puis voilà, quoi. Donc, il y, y a ce genre d'épisode, c'est vrai, que comme tu dis, très sérieux, très... Euh, euh, on rigole pas quoi des fois, hein. je veux dire, c'est pas comme Wonder Woman ou euh, Ah ou non des... non c'est
0: ça, et, et notamment dans l'épisode avec William Shatner, même ah. la musique, euh, je me souviens de la musique qu'ils ont mis pour illustrer euh, l'épisode, euh, euh... elle est elle est en... un petit peu angoissante tu vois, elle est, oula, c est ça rigole pas hein. c'est et, et en plus il meurt à la fin,
2: Alors, en enfin, plus
0: c voilà c'est 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 grave. Euh...
1: Ah oui, oui, moi je trouve vraiment elle est vachement sérieuse hein, cette... ouais, ouais, ouais. il y a des ondes c'est on... en fait, ah, oui. bien écrit quoi, c'est vraiment bien écrit je trouve, même si c'est vrai qu'avec euh, les gens qui ne connaissent pas vraiment la série, s'ils tombent sur un épisode peut-être pas trop, euh, comment dire réussi, c'est vrai qu'on juge tout de suite oh, là, là, c'est ridicule, ou... mais là je trouve quand on tombe sur ce genre d'épisode, on se dit waouh, il y a quand même il y a quelque chose quoi. il y a vraiment du... il y a des belles choses quoi
0: et euh, alors, dans les deux, premières saisons, alors, les deux premières saisons, tu vas me dire aussi ce que tu en penses, c'est intéressant d'échanger les points de vue. Euh, moi, je trouve qu'ils euh, ils, ils, ils savent pas, en fait, ils cherchent un peu la bonne formule. C'est-à-dire que pour moi, ils ne savent pas comment faire, comment traiter des fois euh, Steve Austin. Euh, ils, ils cherchent les scénarios, pour moi, c'est flagrant. Mm -hmm. Et je pense que c'est lié au fait qu'il y a eu une chute d'audience mm -hmm. au cours de, la, de cette la deuxième. seconde saison. Et oui, c'est parce qu'on
1: sent qu'ils n'arrivent qu pas à trouver la, trouver. la bonne formule. Ça Et se oui, ils tourneront un petit peu dans la deuxième saison. C'était bien parti et d'un coup euh, voilà à partir de la deuxième saison bon on a des bons épisodes heureusement le pi les pionniers je sais pas si tu te rappelles des pionniers c'est pas mal quand même ça aussi c'est c'est vachement euh, comment dire c'est vachement sérieux c'est euh, deux deux scientifiques qui euh, ils sont s'envoient dans une capsule et puis ils retombent sur la terre et il y en a un des deux qui va qui qui va qui va, se, qui, va être, qui va devenir un peu fou il va mourir à la fin quoi et c'est très très sérieux quoi mais par contre c'est vrai qu'il y a des épisodes moins bien quoi Devant moi, je vois, il y a, y a vraiment de tout. Alors, tu as les visiteurs de l'espace où c'est génial, et puis d'un coup, tu tombes sur euh, course à obstacles, un amour perdu. Bon. Oh, euh... mmh. Euh, il y, y a vraiment des drôles de trucs le sosie bon l'espion à la télépathie bon tu te dis euh, bon ça, ça ça casse le rythme quoi je trouve c'est ça n'a rien à voir quoi c'est c'est pas c'est pas comment c'est pas euh, c'est pas équilibré quoi au niveau des scénarios quoi après c'est pas facile hein. c'est
0: ça c'est ça il y en a certains oui je suis ouais. d'accord avec toi dans cette saison 2, on est d'accord je pense il y a des il y a des certains épisodes après c'est subjectif hein, mais ouais. certains épisodes sont un peu en deçà de des autres, il ouais, y en a un par contre j'ai trouvé ça qui était pas mal je l'ai visionné d'ailleurs euh, récemment euh, c'est, je sais plus son titre, mais c'était l'épisode où Steve Austin perd la mémoire ah oui. je trouve qu'il est vachement bon celui-là mm -hmm. par contre, personnellement mm -hmm. parce que, donc il perd la mémoire il se crache, euh, il tombe mm -hmm. dans une petite ville, il y a une femme qui va l'aider mm -hmm. et euh, bien sûr il n'a aucun souvenir qu'il est bio <rire> Ouais, ouais. Et à un moment donné, il se, il se, il se blesse parce qu'il rencontre des gens qui sont, qui sont pas très sympathiques, qui veulent en ouais. découvrir avec lui. Ouais. Donc du coup, il se blesse au bras et euh, la peau, sa peau du, de son membre bionique bio est déchirée. Ouais. Et ouais. on voit, on voit, enfin il voit aussi d'ailleurs euh, ses membres bioniques bio et il a un choc, il est choqué. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et il dit, es, qu'est-ce que c'est que ça ouais, ouais. Et il dit, ouais, je suis un robot. Alors, mais, ouais. enfin, là, je trouve, je
1: trouve que cet épisode est pas mal. Hein. Oui, 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 c'est vrai. qu'il ça... sort vraiment du lot, quoi. Il y a ce genre d'épisode-là, sort du lot. Il n'a pas beaucoup. Après, je me dis quand même, pour ce... 22 épisodes, c'est pas évident. En plus, il fallait faire vite. Je pense à l'époque hein, de sortir des épisodes. Je pense qu'ils avaient une pile de, de scripts. Alors, à travers, je pense qu'il y en avait des très bons et des moins bons, mais tant pis. Je pense qu'ils devaient tourner quand même. Et après, en plus, je pense, je ne sais pas, mais développer des histoires comme ça avec un homme bionique, à l'époque, ça n'avait pas été évident parce que, déjà, ils étaient limités par les effets spéciaux. Hein, donc, ils ne pouvaient pas tout le temps faire des robots, des, euh, tourner à la NASA, ou, parce que ça coûtait une fortune, apparemment. J'avais lu que pour, euh, pour fabriquer un robot, ça coûtait une, une blinde, quoi. Alors que c'est du bricolage. Hein, franchement, c'est tout artisanal. Hein. À l'époque, c'était ça. Hein. Mais c'est vrai que... Il y a de tout comme épisode et je, je, je maintenant je pense que c'est normal de, des fois d'être un peu pas déçu mais d'être un peu surpris du, euh, du manque de, de certains rythmes dans certains épisodes ouais, voilà quoi mais c'est vrai que c'est la deuxième la deuxième saison comme tu dis elle euh, elle prend je sais pas elle elle elle, elle ralentit quoi elle,
0: elle ouais, comme ouais. régime quoi mm. et euh, ils ont essayé de faire en plus là on voit justement qui 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 piétine un peu c'est que souvent, il y a au moins trois épisodes entre la saison 1 et la saison 2, ils savent pas... On, on, on a l'impression, hein, c'est une impression que j'ai en tout cas, on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire comme scénario. Donc mm -hmm. du coup, ils, ils, vont ils vont reprendre le, le même schéma narratif mm -hmm. avec mm -hmm. le... Je crois que c'est le docteur... Je ne veux pas dire de bêtises. Comment il s'appelle ce docteur Docteur Dolenz, je crois. Ouais, ouais. Docteur de, Le moustachu, je crois qu'il est moustachu l'acteur. Oui, oui, oui. J'ai plus, oui, oui, plus oui, son bon nom, bon. malheureusement, j'ai plus son nom en tête, mais et, 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 il revient au moins trois fois entre la saison 1 et la saison 2. Et, 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 je, là, et je, voilà, je pense que c'est symptomatique du fait qu'ils ont du mal à trouver des scénarios. Ils se disent, bon, bah, allez, allez, on va faire qu'il revient. J'ai l'impression.
1: Et puis, oui c'est vrai qu'en plus, c'était... Ouais, L'épisode-là que tu parles, c'était... tant que je me rappelle. C'était... Attends, j'essaie je... de me le retrouver. Euh... Le robot, je pense. Vengeance. Je crois que c'était Vengeance. Tu sais, vengeance, c'est... Avant, c'était le robot, je crois. Le en... robot, oui, oui. C'était le robot, ouais, ouais. Et après, ouais, as le docteur Doles qui revient en vengeance. Et c'est vrai qu'il y a tout un flashback. tu as petit il se demande, mais pourquoi, qui m'en veut Alors, il est en train de se rappeler du, je sais plus de quoi, de quelques épisodes, quoi. Et c'est vrai que tu sens que ça tourne en rond, quoi. C'est vrai que c'est... Ouais, super. on sent qu'ils ont du mal à trouver des, des bons
0: scénarios. Alors, ils essaient de trouver des, des astuces. Ils disent, Bon, bah, allez, celui-là, il avait peut-être que cet épisode, il avait l'air de bien marcher. Allez, on va, on va le faire revenir. Je pense qu'il y a
1: un truc ouais. comme ça. Hein. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'heureusement, ben, je pense que tu vas en parler, Il y a un moment, ils vont faire un épisode culte quoi, qui va changer toute la série, finalement. Il... Parce qu'à un moment, ben, ils, font, ils, font, ils, font, ils font le, le personnage de Jamie Summers, un épisode, un double épisode de Jamie Summers, tout simplement. Une, une histoire d'amour, pour que ça rebooste un peu le, la série. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Et ça, on le doit à Kenneth Johnson.
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est lui qui a eu l'idée
1: de ça. Ouais, voilà. ouais, ouais. parce que ouais, la, la saison 2 s'est soufflée et apparemment même l'imageur, j'avais lu qui disait, ah oh, j'en ai marre euh, ça tourne en rond, faites-moi une histoire d'amour bon, je ne sais pas s'il aurait dû dire ça parce que du coup, il a eu, euh, il a eu Super Jimmy euh, dans ses pattes quoi. Je veux dire, il, a eu, euh, il a eu une série concurrente finalement, qui a peut-être même mieux, mieux marché que l'homme 3 milliards, à, je crois même d'ailleurs à l'époque, mais c'est vrai que euh, Super, enfin, Lindsay Wagner, euh, Super Jimmy a tout changé quoi, a reboosté la euh, la sympathie, le, le caractère sympathique de, de Steve Austin quoi finalement.
0: Oui, parce que avant c'était considéré, euh, c'est pour ça qu'il y avait aussi peut-être une baisse d'audience. La série était considérée comme euh, pour enfants, pour un jeune public, pour mmh. adolescents, pas pour les adultes. Les fait, adultes, ouais. ils ne regardaient pas trop euh, l'homme qui va être va non. non C'était beaucoup, euh, c'est pas pour rien qu'ils ont sorti à l'époque une flopée euh, de jouets ouais. et ouais. de trucs dérivés. Hein. C'était fait pour les enfants, il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui regardaient la série, mais peu d'adultes. Ouais, et ils ouais. se sont dit, il faut absolument qu'on rattrape ce public ouais. d'adultes. Et donc, on va demander à Kenneth Johnson, et ben, de, éventuellement, de, de faire ouais, un ouais. épisode. Euh, avec une, euh, un flirt, on va dire, une histoire d'amour, ouais. pour faire venir, c'était aussi ça, euh, pas que, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle
1: on voulait faire venir le public adulte. Voilà, tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais même entendu dans Destination, dans Destination Série, c'est que bah, euh, Lindsay Wagner, bon, elle avait sa carrière cinéma et tout, il a, il a, elle l'a acceptée, je crois, pour faire plaisir à sa petite sœur, elle a dit, bon, bah, je vais faire le rôle de Super Jamie, enfin, de Jamie de, de, voilà, de, de, de Somers.
0: De Jamie Somers, oui
1: et euh, bah ça a marché quoi ça a fait un, un, un succès monstre quoi parce que mais ce qui est plus grave c'est qu'ils la font mourir à la fin quoi ils font mourir une héroïne quoi mais c'est atroce parce que quand on regarde l'épisode c'est vrai que mais c'est triste <rire> à la fin c'est super triste quoi elle meurt il l'a dans les bras etc quoi c'est fou quoi et,
0: et les fans forcément les fans ont été très en colère de ça ah oui, oui, ils oui. ont écrit en masse à la chaîne. Parce que, le, comme tu l'as dit, le personnage était très populaire. Ils ont écrit en masse à la chaîne. Ils ont dit « Mais attendez, pourquoi vous nous la tuez ?»« ah Non, on n'est pas d'accord. » Ils ont eu peur de la réaction du public parce qu'ils se sont dit « Ah, super, les courbes d'audience remontent. » Ce n'est pas le moment de les faire rebaisser. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, c'est uniquement pour ça qu'ils ont demandé à Kenneth Johnson d'écrire, donc ça va ouvrir la, la troisième saison, d'écrire un, un double épisode spécial « Le retour de la femme bionique » Ouais, pour faire réapparaître euh, super, enfin, super Jimmy pas encore super Jimmy mais ça allait à super Jimmy euh,
1: parce que c'était une demande du public. Tout à fait. Ouais c'est euh, ils ont fait revenir ouais euh, Wagner pour un second un second double épisode. Alors, il faut que tu reviennes tout ça bon et euh, ça, ça pareil ça a fait un carton au point qu'à un moment ils ont dit ils ont proposé à je entendu à Lise Wagner une telle offre qu'elle ne pouvait pas refuser pour faire une série. Ce n'était pas possible.
0: Quoi. Ouais, quoi. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut savoir, ça, je ne sais pas si tu le savais, il faut savoir que c'est bien tombé pour elle parce qu'elle était sous contrat avec Universal mmh. simplement jusqu'à la fin de l'année 1975.
2: Ah ouais. Ah, son pas.
0: contrat, et voilà, je te l'apprends, mmh. son <rire> contrat s'arrêtait fin 1975. C'est dingue. Et les producteurs, les producteurs, sachant que c'était elle et pas une autre que le public désirait, mmh, mmh. ils lui ont fait un pont d'or pour faire la série. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'elle a eu un contrat faramineux euh, qu'aucune euh, vedette féminine de cette époque n'avait eu avant elle. C'est
1: uniquement euh... à cause de ça. Oui, même son contrat était vraiment mieux fait que celui de Limajor, je crois. Même au niveau des produits dérivés, parce qu'à un moment, quand il a entendu, que, bah, que... quand il a su hein, que son contrat... Euh... Alors, Lindsay Wagner était beaucoup plus intéressant que le sien, il a commencé un peu à râler, quoi. Alors ils ont un peu revu son contrat aussi à lui, mais c'est vrai que… Ça, on va en parler, je vais en parler par la suite, ouais, 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 ouais. Voilà, quoi. mais c'est vrai que du coup ils ont refait le retour de la femme bionique et ça a cartonné exactement, et ça a relancé alors, voilà, la saison 3 de l'homme qui valait 3 milliards, Voilà.
0: exactement. Mmh. Tout à fait, ça a relancé, ça ouvre donc euh, la saison 3. Oui, euh, ouais. Très bon épisode aussi. Euh, quelques-uns,
1: oui, pas tous, mais quelques-uns oui, qui, hein, qui marquent quand même. Ouais. Mmh.
0: Tout à fait. Et euh, donc, euh, alors, en parallèle à ça, en parallèle à cette saison 3, donc en effet, ils vont, on va en dire un mot quand même, hein, puisqu'on parlait de Jimmy, mmh. ils vont lancer euh, courant de la saison 3 de L'Homme puitre euh, donc Super Jimmy, enfin la saison 1. La saison, oui. Ouais, ouais. Voilà, première saison qui est, qui est assez bonne aussi, il y avait pas mal de bons oui, épisodes. la aussi. meilleure,
1: j'allais dire, c'est la meilleure des trois saisons, parce que franchement... Ah, euh... tu, trouves, tu trouves que toi, la ah, première saison de Super se Jamie, ouais. c'est la meilleure ah, ouais, parce qu'après, bon, la saison 2, ça commence un peu à, à décroisser, la troisième, bon, j'arrive pas. Je te jure, personnellement, je pas trop, j'ai du mal quand même. Je ne sais pas si c'est... Le côté trop, euh, je ne sais pas, il euh, y a quelque chose qui ne qui, 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 marche pas, je ne sais pas, beaucoup, hein, je ne sais pas si toi tu aimes peut-être la saison 3, mais j'ai du mal avec la saison 3, c'est un peu comme Wonder Woman de saison 3, tu vois, j'ai du mal, c'est trop kitsch, pourtant j'adore le kitsch, hein j'adore ce qui est vintage, mais ça je ne sais pas, il ça... y a des épisodes à la noix, du genre euh, avec la pyramide, avec euh, la princesse Sora, ou je ne sais pas, il y a des, des, des épisodes lourdingues, quoi. Mais bon, après, voilà, c'était... Voilà, si tu veux. Oui,
0: tout à fait. Il y a eu une coupure, bon, on peut en parler puisque tu en parles. Il y a eu une coupure, en fait, parce que euh... l'homme qui te 3 milliards, donc, à la fin de la saison 4, on fait un bond dans le temps, si je puis dire, oui, à oui, la oui. fin de la saison 4. Alors là aussi, je vais faire une petite parenthèse parce que... Euh, L'imageur, en fait, parce qu'il faut savoir, en gros, euh, je généralise, attention, hein, oui, oui, oui. Pour, euh, mais pour généraliser, pour que les, les, ne, les auditeurs du podcast comprennent, généralement, ce qui se fait à Hollywood, c'est que quand un acteur signe un contrat avec une chaîne de télévision et le studio, qui va produire une série, il signe un accord salarial pour quatre années. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu le savais, ça. Non, non. Et voilà, ils signent, les gens signent, les acteurs signent pour 4 années, en gros. Hein. Bon. Et au bout des quatre années, si la série est un succès et que le network veut continuer à, à faire, des, à diffuser des, des saisons, mm -hmm. il faut renégocier le salaire des acteurs. Ah, ah bah oui. <rire> tu as l'explication. D'où le ouais. fait que Major, il s'est dit, bon, les cocos, si vous voulez que je continue, ok,
1: mm. il va falloir me payer plus. Bah je sais que j'avais entendu, bah déjà pour quand il a, il a su pour Super Jamie, mais c'était pour le démarrage de la saison 5, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de la faire, hein, la saison 5, et à Major, c'est vrai qu'il a commencé un peu à négocier à mort son, son salaire, quoi, parce qu'il avait une autre, derrière, une autre idée derrière la tête aussi, c'est qu'après, il savait que c'était la dernière saison, je pense, il voulait faire sa maison de production, Fossette Major Production il s'est dit, je vais faire des films après. Mais le problème, c'est qu'on on le sait, ça n'a pas marché. Quoi. Il a fait des films bidons. Enfin bref, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que pour la saison 5, il a renégocié à mort son contrat, au point qu'il s'est mis en grève le premier jour de tournage. Il ne s'est pas pointé. Quoi. Alors, il paraît Universal a commencé à se poser des questions. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait On va appeler Gilles Gérard, le Beck Rogers. On va appeler euh, quelqu'un d'autre pour le remplacer. Quoi. Ils étaient prêts à le remplacer. Quoi. Et bon, ça s'est fait finalement. Ils ont gardé l'image avec, un, avec encore un, un salaire de fou. Et puis, ils ont fait ben, cette saison 5 qui est, je pense, pas très utile. Bon, il y a des bons épisodes, mais je pense qu'elle n'est pas vraiment utile à la, à la série. Quoi. Mais bon, après, ils l'ont fait, tant mieux. Quoi. Et, euh,
0: et donc, euh, à la fin de cette saison 4, heureusement, ils arrivent à renégocier... Et euh, en effet, ils voulaient tester d'autres acteurs, tu as raison. Ouais, Et euh, heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ils arrivent à négocier euh, une saison 5 avec les Majors. Donc, il va tourner la saison 5. Sauf que, euh, comme on parlait de Super Jimmy tout à l'heure, mmh. sauf que dans le même temps, ah, c'est-à-dire oui. euh, au printemps 77, mmh. ABC décide d'arrêter Super Jimmy. Ouais. Ouais, ouais. Sans doute parce que les, les audiences étaient moins bonnes euh, que l'homme qui travaille milliards, je pense. Je ouais, pense. Ouais, ouais. Donc il, il, il décide d'arrêter euh, Super Jimmy. Euh, et ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ça qui est, qui est assez amusant, mm
2: -hmm.
0: ce qu'il n'avait pas prévu ABC, c'était que le concurrent, c'est-à-dire NBC, mm -hmm. se frotte les mains, ils fr... se sont frottés les mains, et se sont dit, oh, ah ben super, Allez, hop on Récupère Super Jimmy,
1: ah, et c'est comme ça qu'il y a eu la saison 3 grâce à NBC.
0: Ouais, vrai. Voilà, c'est ça mm -hmm. qui est et bien évidemment. Euh, je crois savoir que, euh, il est pas bête, ils, ils ont mis la saison 3 de Super Jimmy en frontal mm
1: -hmm. avec l'homme qui est 3 milliards en face. Mais oui, et ce qui s'est passé aussi, le problème, c'est que ce qui marchait bien avec les deux séries, euh, l'homme 3 milliards, Super Jimmy c'est que l'un pouvait apparaître dans l'autre épisode de Super Jimmy. Super Jimmy pouvait apparaître chez l'homme 3 milliards. Oui, c'était les fameux crossovers. Ça faisait des super crossovers, comme pour la vie d'Oscar, comme pour plein d'épisodes en trois parties. Hein. Et ça marchait super bien. Mais le problème, comme tu dis, la saison 3 a été rachetée par NBC. Et là, du coup, c'était des concurrents. Ils ne pouvaient plus le faire. Donc, l'homme qui va être en milliards a perdu un peu ce, ce petit côté sympathique, euh, ce petit, euh, cette, euh, cette relation avec Jimmy. Parce qu'à un moment, bah, la saison 5 de l'homme 3 milliards, on ne parle plus du tout de Jamie, quoi. Elle, elle a disparu. Ah ben bah non. Ah bah non. <rire> c'est ça le truc. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça qu'on perd dans, dans, dans la saison 5 de L'Homme qui a les 3 milliards. Il se retrouve un peu tout seul, comme dans la saison 1 ou 2. Et puis il commence à faire des épisodes un peu bien, moins bien. Quoi. Voilà, quoi. Mm.
0: Et oui, voilà. c'est vrai qu'il y avait une sorte de ri... Du coup, il y avait une rivalité, en effet. Mm. Il y avait une rivalité entre eux, forcément. Mm. Puisqu'ils étaient diffusés sur un network concurrent. Et, et euh, ce qui est, pour l'anecdote, ce qui est assez amusant, et je n'ai pas d'autre exemple qui me vient en tête, ce qui est assez amusant, c'est ce que pour la première fois à la télévision, on avait un personnage qui se partageait, qui était, qui était, euh, qui était vu dans euh, deux séries, non seulement deux séries différentes, mm -hmm. bien sûr, mais deux networks concurrents. Mm -hmm. De, de mémoire, c'est n'est jamais arrivé. Enfin, moi, je n'ai pas d'autres exemples en tête. Le fameux Oscar Goldman, le patron, euh, qui est l'un, il faut rendre César, César, c'est l'un des, des, on va dire, des
1: patrons, je pense, de la télé, oh. les plus célèbres de la télévision. Ah oui, les plus euh, charismatiques et tout. Je pense c'est le boss, quoi. comme on dit, le boss Pour moi, c'est lui. En plus, avec cette voix de Jacques Deschamps, en France, ouais, qui, tu as qui, raison. Qui, qui est tellement belle, qui, oh, je trouve que c'est... Oui, c'est le boss, quoi. Oui, voilà, quoi.
0: Tout à fait, et donc l'acteur la, la, se retrouve à jouer, c'est ça qui est incroyable, dans deux, sur deux networks différents, oui. euh, enfin, c'est jamais arrivé, c'est oui, un truc euh... de, 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 de fou, j'ai envie de dire.
1: Euh, J'avais lu pour ben Richard Anderson, il avait fait parler d'interviews dans les Starlogs, des trucs comme ça, et il disait, alors il devait courir, hein, un coup il tournait chez l'homme 3 milliards, après il courait, il prenait la bagnole, il courait chez Super Génie, et il disait que les deux, euh, il pouvait pas jouer pareil avec les deux, c'est-à-dire euh, Steve Austin, il était, euh, ben voilà, Steve, Oscar lui proposait une mission, Steve disait ok, et puis c'est tout, il y avait pas de sentiments, il y avait rien. Par contre, Jamie, il y avait beaucoup de sentiments, il y avait un, un coup elle avait pas trop envie, un coup elle pleurait, un coup elle n'était pas bien, un coup il y avait plus de sentiments quoi. Et donc et il, il disait avec Jamie on pouvait faire plus de choses quoi, plus de, de belles choses quoi, hein, de, voilà quoi. Il y avait, c'est pour oui. ça qu'il y a des, des épisodes plus comment dire plus sensible plus plus touchant quoi on voit hein, quand Oscar va voir Jamie euh, il propose une, une mission mais il n'est pas tout de suite il y a quelque chose qui se passe il l'embrasse euh, voilà quoi c'est génial j'aime bien cette relation entre Oscar et Jamie quoi
0: tout à fait c'est vrai qu'on sent qu'ils sont très proches euh, l'un de l'autre euh, c'est un peu le papa j'ai l'impression que c'est un peu le papa
1: des fois de oui de voilà Jimmy. Qu'ils ne pouvaient pas faire avec euh, l'imageurs Et que ce que j'aime pas trop en plus dans, les, dans la série, à cause aussi du doublage, ben du, du doublage québécois et français, c'est que des fois, ils se vous voient et des fois, ils se tutoient. Ah oui, tu as raison de le mentionner, c'est vrai. Oh, ça, ça me prenait la tête. J'ai dit, vous, vous, tu, tu, il faudrait savoir. Quoi. Alors, tu sautais d'un. Oh, c'était c'était horrible ça.
0: Ah oui, tu as raison, tu as raison. Et à mon avis, alors, je... bon, là, je fais une. De... Je fais une
1: supputation.
0: <rire> je suppute que euh, dans la version euh, originale, ouais. ils se tutoient.
1: Oui, je pense.
2: Ouais, ouais.
0: Je pense. Oui. Hein. Je oui, pense oui, oui, je... qu'ils ouais. auraient dû garder en effet le doublage euh, avec le tutoiement. Parce oui. que je pense, hein, bon, ça, j'en suis pas sûr à
1: 100%, hein, je l'avoue, mais je pense que dans la version originale, ils se tutoient. Oui, oui. oui. C'est pour ça, bon, après. Euh... C'est marrant, mais le, le doublage québécois des fois, il y a des, ils ont des expressions un peu, un peu marrantes. Je sais pas. Quand, quand tu vois des épisodes, il y a quelquefois euh, le petit accent. Et c'est vrai que ça fait drôle, quoi. C'est vrai que. Mais après, heureusement qu'ils ont doublé. Hein, heureusement qu'ils ont doublé ces épisodes-là. Sinon, on les aurait peut-être jamais vus. Hein, c'est clair. Hein, heureusement.
0: Alors, voilà. Ça, tu fais bien d'en parler parce que je vais faire encore une petite parenthèse qui est intéressante. C'est euh, pourquoi on a eu on a eu le doublage québécois eh ben, Je vais vous le dire. C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque d'Antenne 2, ils achetaient pas toute la saison. Mm -hmm. Ils achetaient par paquet de, de 13 épisodes. Et souvent, c'était des épisodes mélangés d'une saison à un autre. À, mm -hmm. euh, une semaine, tu peux avoir Steve Austin... Euh, lors de la saison 4, il a la moustache. Tu peux voir Steve Austin avec euh, la moustache. La semaine suivante, euh, retour euh, saison 2 ou 3, il n'a plus de moustache. Enfin, voilà. <rire> Et Et C'est pour...
1: complètement an anarchique cette diffusion.
0: Enfin, C'est pour dingue. ça que
1: dans le, dans le DVD, t as, t as, tout est mélangé. Tu as la voix de Paturel qui passe d'un du, épisode à, à, à trois épisodes plus tard. Pas, ça ne se suit pas. C'est pour ça, comme tu dis, les épisodes étaient un peu achetés, un peu à la. Voilà quoi. N'importe comment, ils achetaient ça n'importe comment, il faut <rire> le
0: dire qui est, euh, voilà. Et, et quand est arrivée euh, la 5, mm -hmm. la 5 a racheté euh, la série à Universal. Oui, par paquet. Pour, pour, ah non, alors là, non, par contre, non. Par contre, non. Euh, la 5 a diffusé toute la série, la 5. Oui, oui, vous, direz, ils vous ils étaient... Ce qui était bien avec la 5, on peut critiquer la 5 pour d'autres raisons, mais ce qui était bien avec la 5, c'est que quand ils achetaient la série, ils achetaient toute la série. Ouais, voilà, ouais. Bon, ils ah. diffusaient un peu la programmation, c'était aussi un peu anarchique. Tu avais un épisode à 15h, après tu avais un autre épisode à 8h du matin. Enfin bon, bref, ça, ça c'est la programmation de la 5, on ne va pas en parler parce que. Ils voilà.
1: voulaient remplir, et remplir les, le, le, la journée, quoi, je veux dire. C'est ça, hein C'est ça, c'est ça. Il fallait. Euh, c'était. C'est ça, Allez, Carazé, il disait, hein, je crois, dans une, de tes, une des émissions, il disait qu'il fallait remplir. Quoi. Donc, ils acheté ah, et ça diffusait. Quoi.
0: Ah, c'est bien. Je vois que tu as écouté euh, l'ancienne <rire> émission. Ça, c'est un bon point. Je vois que as la fin, et d'ailleurs, hein. c'est bien. D'ailleurs, j'incite tous les autres à faire de même que toi. Hein. À <rire> Écoutez écouté aussi Oui, oui, tu as tout à fait raison. En fait, la 5, elle a acheté, euh, elle a acheté toute la série de l'homme qui, qui avait des 3 milliards. Mais euh, en fait, ce qu'elle faisait, elle s'est dit, pas bête, quelque part, c'est pas bête, mais elle s'est dit, bon, on a un paquet d'épisodes qui n'ont pas été doublés, quand même. Hein. Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les fait doubler en France Ça va coûter bonbon Ah oui, une blinde. Ou est-ce qu'on va être malin et on va essayer de voir s'il n'y a pas une version canadienne, québécoise, mmh. eh oui. qui, va coûter, qui va coûter, bien évidemment, ce que tout le monde peut comprendre, beaucoup moins cher. Ben oui. C'est oui. uniquement pour ça qu'on a des épisodes
1: québécois. C'est parce que la 5, veut faire des économies. C'est tout. Voilà, voilà. Ils n'allaient pas redoubler en France, t'imagines Le nombre qui… Parce que je crois, en gros, hein, ce que j'avais lu, c'était qu'il y avait une cinquantaine d'épisodes doublés en France et une cinquantaine euh, québécois. Alors, t'imagines, une cinquantaine encore à redoubler. Ouais, non, mais ça aurait coûté une blinde, quoi pour une série comme ça, quoi. C'était trop, quoi. Celle, c'est voilà, hein. mal... ça. Ça me fait un peu mal au vent, parce que quand je vois des grandes séries comme Starsky Hutch, c'est toujours les mêmes, voix. Tu te regardes d'autres séries, je ne sais pas, tu entends toujours les, les voix du début à la fin, hein, tu vois. Mais là, l'homme 3 milliards, c'est vrai, ils n'ont pas eu de bol. Enfin, c'est comme ça, c'est, voilà, ça s'est passé comme ça, quoi, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Maintenant, en plus, maintenant, on peut avoir la version originale facilement, sous-titrée. Donc, si c'est gênant, on regarde la VO, bon... Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que c'est surprenant. Quoi.
0: Voilà, et tout à fait. Et d'ailleurs, ce procédé sera repris, là, je fais aussi une petite parenthèse, euh, sera repris par M6 pour l'incroyable Hulk. L'incroyable Hulk, quand ils ont racheté, quand M6 a racheté l'incroyable Hulk, c'était pareil. TF1, quand ils ont diffusé Hulk au début des années 80, ils n'ont pas acheté toute la série. Ils ont acheté un certain nombre d'épisodes qu'ils ont doublés. Et M6 mmh. a fait, a pris exemple sur la 5, on dit, bah, tiens, ça, c'est une bonne idée qu'ils ont fait la 5. On va faire la même chose avec Hulk, on va prendre du doublage québécois. Si tu regardes mmh. bien euh, Hulk, tu as
1: aussi un acteur québécois dans certains épisodes. Oui, 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 oui. oui, oui. Tu as pu la voix, la belle voix là, de Banner, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, bah, la voix d'Actarus, la voix de. Comment il s'appelait déjà
0: euh... Oui, euh... oui, comment il s'appelait Tu as raison.
1: <rire> Moi aussi, je cherche <rire> son nom. Comment Et il voilà.
0: s'appelait euh, Je ne sais plus. J'avoue que je ne sais plus le nom de, de l'acteur français qui a une voix très chaleureuse, très, ouais. très belle. Hein. En effet, il a, il a doublé Actarus dans le dessin animé Goldorak. Euh, il a doublé donc Bill Bixby pour l'incroyable Hulk. Et euh, non, non, il était très bien, en effet. Et on n'a plus cette voix-là française, on a la voix bah, de l'acteur québécois.
1: Et Je ne sais pas si toi... Ça, ça te le fait, mais c'est vrai qu'on s'habitue vite à ces voix françaises, hein, ces voix de Jacques Deschamps, Dominique Macavois qui fait la voix de l'Institut. Ah oui, c'est oui, tu sais bien d'en gen... parler, parler, tu as raison. Elle est très gentille, elle m'a fait des dédicaces et tout, euh, voilà, c'est incroyable. Et, euh, donc, mais c'est qu'on s'habitue à ces voix-là, et c'est vrai que quand on tombe sur du québécois, je ne dis pas, hein, ils ont fait du beau travail aussi, mais ça, on a du mal, c'est comme regarder un Colombo avec une autre voix, quoi. ou comme... Euh, tu as tu raison, vois, tu as tout à fait compliqué. raison. C'est nul parce que finalement, on pourrait l'écouter en VO, mais non, ce serait facile de l'écouter en VO, mais, mais on a tellement l'habitude, on a tellement été bercé par ces voix-là. C'est ça, tu as raison, c'est ça. Compliqué.
0: Okay. Mmh. Tout à fait, tout à fait, on est tellement, euh, notre oreille est tellement bercée, tellement habituée, comme tu dis, à mmh. telle voix, que quand il n'y a plus la même voix, ça nous perturbe, ce qui est normal, hein, c'est tout à fait normal. Mmh. C'est pareil, à mon avis, pour les, les autres pays. En Italie, en Espagne, ils ont telle voix. Et si tu changes oui, la oui. voix, ils vont être désarçonnés. Hein. Je veux dire, ça, c'est logique, c'est naturel. Hein. Oui. Et alors, quels sont pour toi, on va revenir un peu à l'homme qui travaille quels sont oui. pour toi les, les épisodes cultes de la saison allez, 3, 4 et 5
1: Alors, la saison 3, j'ai la liste devant moi et que je regarde, je me dis... Je me dis ben le retour de la femme bionique déjà, ça c'est sûr parce qu'elle revient. Ah oui euh, ça c'est sûr. Ça ça je suis d'accord. Bon euh, ça c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a euh, super duel avec ben euh, avec. Euh, oui c'est le retour de Barney oh. Miller. Barney Miller et ça j'adore parce ouais. que la scène que j'adore c'est un moment Steve il est pas au courant mais que ils, ont, ils sont en train de remettre en route Barney Miller. Quoi. Ils sont en train de lui remettre le la, la bionique, quoi. Alors, il est dégoûté. Il est, tu vois qu'il est complètement perturbé. Quoi. Il va voir Oscar. Il dit Mais qu'est-ce que vous faites Ça va pas, non Et si, si, mais ne t'inquiète pas, il va être surveillé. Et puis, bon, ça part en sucette, quoi, c'est clair. Voilà, bon, ça, j'adore cet épisode-là. Et puis, encore quoi bah, Bienvenue, Jamie aussi. Bienvenue, Jamie. C'est le. Euh, je crois que c'est le. Est-ce qu'on épisodes... peut dire
0: que c'est. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Le backdoor pilote
1: Oui, oui, oui. Oui, oui. oui. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est. Euh... Parce qu'il est en plus euh... Bienvenue Jimmy, je crois qu'il était en deux parties, non C'est ça Oui, crois... oui.
0: Ouais, oui. Il est une... était... dit. Alors, je ne veux pas dire. Il me semble que, en effet, tu as raison. Il me semble que la première partie, ça, c'est malin, hein, malin, hein, de la part de ABC à l'époque. La première partie euh, est dans L'homme qui va les 3 milliards. Mmh. Et la seconde partie, ça ouvrait justement
1: la première saison de Super Jimmy. Mmh. Mais apparemment, à à part, je crois qu'il ne voulait pas mélanger ou euh, Super Jimmy. Il voulait quand ils diffusaient pas, euh, comment dire ça, ils voulaient vraiment que Super Jimmy soit à part de l'homme qui est 3 milliards, alors que c'était la même chose, finalement. C'est ça qui est un peu dommage, c'est vrai que, bon, à l'époque, c'était comme ça, hein, c'était pas, voilà. Mais c'est vrai que, alors, aussi sinon, au niveau, euh, sinon, euh, euh, épisode, il y a l'empreinte du diable. Alors ça, franchement, pour moi, c'est vraiment l'épisode culte, quoi. Parce que, je sais pas, c'est, il m'a tellement marqué, tant enfant, euh, Bigfoot, avec ses yeux brillants, le tunnel de glace, euh, tout ce que tu veux là-dedans. Et ça, je l'ai adoré, ce, ce, cet épisode-là en deux parties. Quoi. Vraiment, je crois que c'est mon préféré. Quoi. De tout, ce sera mon préféré. Quoi. Même si c'est pas... Voilà, il y, y a mieux, hein, mais je trouve qu'il est magnifique, celui-ci. Il, est... il résume un peu l'esprit euh, de la série. Quoi. Il y a tout dedans, il y a extraterrestres, il y a tout. Quoi. Ça alors, que...
0: justement, ben, alors, justement, là, on va confronter deux avis contraires. Euh... Moi, j'ai du mal honnêtement. Mmh. J'ai du mal avec ces épisodes-là, trop science-fiction. Mmh. Dès que, parce que pour moi, ça, on sort de la réalité, pour moi. Ah, euh, oui. On sort beaucoup trop de la réalité. Euh, dès qu'il y a des épisodes, que ce soit d'ailleurs Super Jimmy ou l'homme qui est trop bien, oui. avec la... des extraterrestres, moi, oui. je ne les regarde pas. Ah, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, honnêtement, j'ai beaucoup de mal parce que pour moi, moi l'homme qui est 3 milliards, super, Jimmy, même s'il euh, y a un côté un peu super héros, d'accord, mais il y a un côté vachement réaliste vachement oui, oui. Euh, scientifique quand même. L'OSI, ça veut dire, euh, je ne sais plus, organisation scientifique, euh, je ne sais pas quoi. Il ouais. euh, y a un côté scientifique sérieux de, tu vois ce que je veux dire. Oui,
2: oui, oui, Donc dès
0: que ça part en science-fiction, en, en, science en sous-coupe volant, alors moi, je n'adhère plus du tout. Donc pour moi, mais ça c'est très subjectif. Hein. Oui, je oui. sais très bien comme toi, je sais très bien que les fans comme toi, ils sont en dithyrambique sur Bigfoot oui. et compagnie. Ça,
1: je, je veux bien l'entendre, mais voilà, moi, euh, moi non, moi, c'est pas pour moi. <rire> C'est vrai que l'épisode-là, oui, il est très euh, fantaisiste, c'est sûr, il y a extraterrestres, tout ça, et ça ne résume pas la série. Enfin, j'ai dit, ouais, c'est moi, je me contredis, mais ça, que j'ai dit ça résume la série. Non, parce que, ouais, comme tu disais, il y avait des épisodes très sérieux, des épisodes euh, euh, vraiment bien faits. Et là, c'est vrai, je, moi j'adore la science, j'aime bien les, tout ce qui est robot tout ce qui est euh, extraterrestre c'est pour ça que là-dedans, bah, j'adore, parce que tu as des, des extraterrestres, des robots, des machins, des trucs, mais... Voilà, ça fait partie du truc. Après, on aime, on n'aime pas, c'est clair. Je comprends tout à fait. Hein. C est, c est, voilà quoi.
0: Et après, est-ce que tu as d'autres épisodes qui t'ont marqué
1: bon, De la saison 3 euh, Bon, après, non, parce qu'il y a le pharon, c'est pas génial. Tania, pas terrible. La retraite, bon, euh, le grand frère, non. Après, saison 4, bon tu as le retour de, du scalper. Bon, pourquoi pas On va dire, pourquoi pas hein, ils font le retour. Mais il pareil, va même revenir, tu te rends compte, qu'ils ont tiré sur la corde hein, avec Bigfoot. Hein, parce oui, que... Bon. Dans la... Il y a un épisode de 45 minutes dans la saison 5. Oui, et en plus, ça n'a plus trop de rapport parce qu'on ne voit plus du tout les extraterrestres qui le protégeaient. Après, il devient à moitié humain. On ne sait pas pourquoi, parce qu'apparemment, il, de... il est dans une espèce de de, de machines qui le transforme à moitié moitié euh, moitié machine à moitié humain. Enfin, bref, voilà, c'est pour ça que je dis voilà, euh, c'est pour ça que je dis moi ça ça me gêne un peu
0: parce que on, surtout peut-être en effet cet épisode là euh, de la saison 5, on rentre trop
1: dans un truc comique. Euh, euh, comics, tu vois ce que je veux dire. Et je pense, je pense qu'à l'époque bah, tu m'étonnes c'était l'année 77, bah, voilà, 77 qu'est-ce qu'il y avait, il y avait, il y avait bah, on parlait à fond de la science-fiction, ouais, c'est lié tu as, as raison. Bah, tu regardes Super Jimmy, elle est influencée, hein, la saison 3, quand même. Il y a quelques trucs, quand même, d'aller un peu influencé par tru certains trucs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans certains épisodes, tu vois des extraterrestres, des trucs comme ça, des soucoupes volantes, des trucs. Tu sens qu'il y a quand même… Bah, tu regardes Wonder Woman, hein, quand même. Là aussi, tu rigoles parce que tu vois des extraterrestres avec des, des, collants, euh, des collants un peu brillants, avec des, des trucs qui clignotent. Tu dis, waouh. Mais c'est c'est l'époque, c'est comme ça. Hein. Ça a été tourné dans les années-là, donc euh, voilà, quoi. C'est vrai que saison 3, voilà. Mais saison 4, donc, euh, les, les, qu'est-ce que je pourrais dire saison 4 Oui, là, pour
2: la Alors, moi,
0: je ne suis pas cité si d'accord avec moi. Je trouve que en, les deux parties euh, de la sonde de la mort, il, il est bien.
1: Oui, celui-là, oui, 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 il est bien. Parce que c'était vraiment. Euh, c'était sympa. C'était bien. C'était une bonne idée, quoi, d'amener ça, une sonde euh, qui, qui va aller sur Vénus et qui se retrouve sur la Terre et qui réagit comme ça était sur Vénus, quoi. C'est génial, génial, quoi. C'est vraiment bien foutu. Ouais, ouais. En deux, deux parties, ouais. Il y avait ça, il y avait quoi encore il y avait, euh, Pour la vie d'Oscar, donc, comme tu disais, euh, bah, c'était en trois parties, je crois. Il y avait une ouais, partie... ça,
0: c'était un épisode excellent, un, ex un épisode culte,
1: hein, ouais, hein, C'est ça, avec les fanbots. Euh, c'est puis... la première fois qu'on les, qu les voit, on est d'accord. Hein. Oui, 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 c'était la première fois. Ouais. Et après, on les revoit euh, chez Super Jimmy dans la saison 3, je crois, dans euh, les fanbots à Las Vegas. Je crois que c'était ça, à Las Vegas. C'est ça, c'est ça. On demande pourquoi à Las Vegas, mais bon, pourquoi pas Voilà ouais, ouais. c'est vrai que c'est étonnant quoi. Mais ouais, ils ont essayé de tirer, comme tu dis, sur la corde. Hein. Ils ont essayé de faire des choses quoi. Mais c'est vrai que saison 4, ouais, je suis bon. Voilà quoi. Je vois pas trop plus de, de quoi, d'autres de, épisodes. Bon, la Sonde de la mort, comme tu disais, mais après non, je vois pas d'autres épisodes quoi. Je sais pas. Alors il y a quoi. un
0: épisode, il faut qu'on en parle quand même hein, de ça, même si c'est pas une bonne idée, on est d'accord. Mais enfin, faut en parler. Au cours de cette saison euh, 4, mmh. et moi j'ai découvert, parce que c'était excellent, euh, avec les DVD euh, Universal qui sont sortis en 2006 en France, mmh. euh, j'ai pu découvrir des épisodes qui pour moi, et, et pour d'autres à mon avis aussi, étaient restés inédits. Mmh. Et au cours de cette saison 4, et bien sûr, jamais doublé en français, hein, donc c'est pour ça qu'on qu n'a que la VO sous-titrée,
2: mmh.
0: euh, on avait le Bionic Boy. Ils ont essayé de ah. dire, bon, on a la femme Bionic, et pourquoi, ouais. pas, aurait, pourquoi pas, on va faire un rejeton. Euh,
1: <rire> si je Ils ont essayé, ouais. mais apparemment, j'avais lu que l'Imageur, il est dans son contrat, où il avait demandé, je ne sais plus, à ses avocats, qu'il n'y ait pas d'autres séries qu'après Super Jimmy, parce qu'il ne voulait pas euh, un Bionic Boy en série, un chien, un chien Bionic en série, apparemment. Il avait il raison, avait... il avait raison. Il y avait une clause, et je comprends, parce que lui, en plus, c'était lui la vedette de la série L'Homme 3 milliards, Super Jimmy, bon, elle est là, grâce un peu à lui aussi, et il n'avait pas envie d'avoir euh, un Bionic Boy, un Max le chien en série à côté, quoi, qu'il fasse la, la concurrence, quoi. Et par contre, il ne voulait pas ça dans sa, dans sa série non plus, il ne voulait pas de chien, il ne voulait rien, <rire> voilà, il voulait être tout ça, quoi. Et oui, donc,
0: mais, mais euh, malheureusement, apparemment, il n'a pas eu le choix. Et la production a imposé euh, un épisode en deux parties, The Bionic Boy. Et à mon avis, il y a de fortes chances qu'avec ce, cet épisode en deux parties, il voulait lancer
1: une autre série, je pense, avec euh, le garçon bionique. Hein. À mon avis, c'est possible. Hein. Parce que c'est le garçon-là, l'acteur-là, il est très connu. C'est... Vince Van Patten, je crois, le, le fils de Van Patten, le, le père de Witt, ça suffit. Enfin, c'est d'ailleurs ce, le fils, le vrai fils de l'acteur, je crois. Et donc, il était déjà connu, cet acteur-là, le, le jeune, là. Et bon, l'histoire est sympa. Hein. Je trouve que franchement, c'était était une bonne histoire, quoi. Et c'est vrai que ça aurait pu faire une série. Franchement, ça franchement, aurait pu faire une série. Ça, c'est clair. C'est sûr et certain. Mmh.
0: Ouais, mais je pense que c'est... Heureusement, ils ont abandonné l'idée. Oui, je oui, pense oui. que ça aurait été trop, là. Là, ça aurait été ouais, trop. Parce que on, on avait déjà, déjà l'homme bionique, il y avait la femme bionique. Maintenant, chien. il y a le... Là, le chien, c'est dans Super Jimmy. Ouais. Parce qu'en effet, tu as raison de le dire, les producteurs poussés par la chaîne, parce que la chaîne, elle, 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 elle se frotte les mains. Parce que mmh, son mmh. objectif, c'est de faire de l'audience. Bon, et et, Étant temps, donné que l'homme qui veille 3 milliards et au début, Super Jimmy cartonnait bien... Ils se, se frottaient les mains. Et ils disaient, bah, pourquoi on ne ferait pas le garçon bionique Pourquoi on ne ah va oui, pas et... faire le chien bionique Eux, ils étaient à fond pour, il n'y a aucun souci. Et, euh, mais comme tu l'as dit, euh, l'image freiné des cas de fer. Donc, ça ne s'est jamais fait le chien bionique chez l'homme qui va être en milliards. Et, et Universal s'est rappelé de la demande d'ABC durant la saison 3 eh oui. de Super Jimmy. Eh oui, oui. En disant que ce qu'on qu n'a pas pu faire,
1: a... parce que l'image s'y opposait, on va le faire ouais. dans la saison 3 de Super Jimmy. En plus, l'image ne pouvait plus apparaître, enfin, Steve Austin ne pouvait plus apparaître dans la saison 3. Ouais, du coup, ça tombait bien, ils ont pris le chien. Ils ont même... Il euh, y avait un autre gars, là, je ne sais plus comment il s'appelait, un blondinet comme ça, qui faisait un peu le copain de Jimmy là, tout le temps. Là. Ah oui, agent. lui c'était là c'est clair et net
0: que la production voulait donner le pendant de Steve Austin à oui, oui, oui. Jamie, hein, ça c'est clair. Hein. Et justement, il voulait évacuer Steve Austin. Et, ah, Steve Austin, on en parle plus, C'est terminé. <rire> on va lui coller, allez, on va lui coller un autre boyfriend. Et elle a complètement. En plus, oublié, en plus, il lui ressemble. T'imagines l'acteur, il lui ressemble à Steve Austin un peu, ah, oui, oui, à la oui, 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 oui. major, je veux dire. Il ressemble, il y a, enfin, il n'est pas, c'est pas son jumeau, mais il, il ressemble un peu pour faire penser à. Ah, ouais. Euh, ah, moi bouger. je suis
1: convaincu moi je suis convaincu de ça qu'ils euh, qu ont fait exprès. Contre, ce qui est marrant c'est que à une petite parenthèse cet acteur là je sais plus le, 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 son nom dans, dans l'épisode c'est l'agent je sais plus quoi là. et dans le, le retour de l'homme qui est trois mères de Super Jimmy le téléfilm de 1987 ils en parlent de lui ils disent mais machin mais il est mort et c'est pour ça que Jimmy à un moment elle fait une dépression elle se rappelle de Steve enfin bref il parle de lui alors c'est bien parce qu'il y a un petit lien qui est resté encore dans le téléfilm donc, ils n'ont pas tout coupé, quoi, tu vois. Et je veux dire que... Voilà, que bon on en reparlera du, des téléfilms des années 80, mais c'est vrai qu'il y a encore un petit lien de, de la série dans les téléfilms, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et
0: euh, donc, comme tu le disais, bon... Euh, alors, pour la saison 5, on va dire.. Alors, moi, je suis partagé, parce que... Mm -hmm. euh, la saison 5 de L'homme qui avait 3 milliards, euh, autant, en effet, il y a des épisodes.. Alors, il y a un épisode où moi, je ne peux pas regarder... Euh, pour moi, irregardable. Mais c'est mon avis, hein, attention. Hein. Ouais. Euh, c'est l'épisode où ça se passe, euh, je ne sais plus le titre, euh, une île mystérieuse ou je ne sais pas quoi. <rire> où il est sur une île, on ne sait pas où. Euh, oui. Je ne sais même plus, je ne connais même plus l'intrigue, honnêtement. <rire> été... Et mais alors, euh...
1: j'ai vu quelques images, je dis dit non, ça, c'est pas à faire. <rire> The Lost Island, il n'a jamais, ouais. euh, jamais été doublé cet épisode-là, jamais. C'est été tourné à Tahiti, je ne sais pas où. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est une. <rire> ah, le dit... scénario, excuse-moi, mais c'est une catastrophe. Hein. Ah, c'est une catastrophe. Oui, oui, ouais, 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 ouais. Et je ne sais pas, j'avais lu, bon, ils ont voulu faire un truc original, apparemment, ils ont voulu tourner ça, je ne sais pas où. Mais le problème, c'est que l'histoire ne tient pas debout, quoi. Ça ne tient pas debout. C'est ridicule. À un moment, j'ai eu peur parce que tu as vu dans le, dans le scénario, à un moment, euh, tu as, as un satellite qui retombe, je ne sais pas où, sur une île qui est, euh, qui est un petit peu mystérieuse, là, qui est un peu euh, cachée par, par une population. Et euh, le problème, c'est qu'il y en a un qui va, avoir, qui va avoir le satellite et il se prend des rayonnements dans la tête et il commence à se transformer un peu en je sais pas quoi, en créature. Ah oui, je sais ce qu'ils ont des voulu des faire. Des dents, tu sais pourquoi Ouais, c'est ridicule. Tu sais ce qu'ils ont voulu faire Je sais
0: maintenant. Justement, je me rappelle grâce à toi. Ils ont voulu faire un, une parodie, si je puis dire, de l'île du docteur Moreau.
1: Ah ben voilà. Ben voilà je pense, oui, oui, je pense maintenant que tu le dis, oui, 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 oui. mais c'est vrai que j'ai eu peur à un moment parce qu'à un moment as même... tout le monde qui se transforme là-dedans tu as même la fille qui se transforme, et je me suis dit à un moment Steve Austin va aussi se transformer, c'est pas possible ah
0: non, là et... c'est ridicule oh, et
1: là, je crois, c'est peut-être le pire hein, à mon avis c'est le pire hein, d'épisode ouais, ouais. c'est dommage parce que c'est un double épisode, on sait pas pourquoi et puis il sert à rien du tout quoi. il sert à rien, ils sont sur une île il, il y a le prétexte du... du satellite mais bon, je trouve que c'est vraiment on sent que ça, ça tourne en rond là Franchement, c'est pour ça que je te dis, la saison 5 laisse tomber. C'est dommage, quoi. C est, c est, ça valait pas la peine. Ils auraient dû peut-être faire évoluer les choses, mais bon, je pense qu'après, c'est toute une histoire de, de, budget, hein, de budget, évidemment. Mais euh, je pense que ce n'était pas nécessaire, quoi, la saison 5. Je ne pense pas, je ne sais pas.
0: Hum. Bah, euh, ça dépend. Enfin, moi, autant je suis partagé. Honnêtement, je suis partagé parce que je trouve qu'il y a de très bons épisodes. Euh, en fait, pourquoi euh, il y a eu autant d'épisodes en deux parties dans cette saison, c'est la seule saison vrai. où il y a autant d'épisodes de, en deux ouais. parties. Ben moi j'ai l'explication, c'est parce que fallait concurrencer
1: Super Jimmy, ouais, ouais. fallait tenir tant qu'elle était là, fallait euh, faire quelque chose quoi, enfin, mm.
0: fallait faire que euh, venez voir au lieu de regarder Super Jimmy ouais, qui ouais. est euh, qui est un peu, allez, je vais être, euh, pas méchant mais enfin la la, la copie de Steve Austin, euh, mm. venez voir le vrai. Et vous allez voir ce que vous allez voir. On va mettre le paquet visuellement. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont ça. mis le paquet visuellement au, au niveau de l'action. C'est pour ça que je dis moi, des fois, il y a certains épisodes que j'aime bien. Parce qu'il oui, y, qu y a de l'action. La, je veux dire, quand tu vois, par exemple, il y a un épisode où euh, il est en montagne. Je ne je sais plus le titre, mais il est en montagne. Ouais. Et euh, à un moment donné, il est sur un téléphérique. Ah oui, le vent de la mort. Oui, voilà, ça. le vent de la mort. Je le trouve celui-là très bon. Et c'est vraiment très... l'image
1: qui fait la cascade, hein.
0: en, plus, et... en plus de et ça, c'est lui qui fait la cascade. Ouais, on a l'impression de voir, euh, pour l'époque, un film cinéma. Ah, ouais,
2: ouais, Moi, ouais, je ouais. trouve
0: qu'il est très bon. Je veux dire, on y... ne s'ennuie pas une seconde, parce que c'est bourré ouais. d'action. De... Celui-là, il est bien. Moi, je trouve ça, c'est ouais, pas ouais.
1: mal. C'est très... Bah, oui, c'est hein. très... Comment dire ça très, euh... Il y en a des très bons, des moins bons. Voilà, quoi. Mais c'est normal. Hein. Sur... Imagine, c'est une série de cinq saisons, quand même. Je pense toutes les séries. Hein. Je ne sais pas si maintenant... Je pense que toutes les séries, quand elles ont au minimum cinq saisons, il ne faut pas rêver, il hein, y a beaucoup d'épisodes qui ne sont pas égales. Oui, tu as raison
0: de, de le dire. Dans toute série, de toute façon, quelle que soit la saison, tu as toujours des fois une baisse de régime parce que tu peux être en manque d'inspiration des scénaristes dans toute série. Hein.
1: Et puis, je te dis, l'un 3 milliards, c'est comme une série qui a, qui a eu du bol. Bon, déjà, à sortir... Hein. En, en, en série, hein, tu as vu, parce qu'elle vient de loin déjà, elle vient d'un roman, elle vient un télé de deux téléfilms qui ont failli pas, ont failli qui ont failli, failli tuer le projet. Après, il y a eu bon les saisons 1, 2, Après, y a eu, heureusement qu'il y a eu Super Jimmy. Après, je pense que voilà, elle a eu du bol de, de, de survivre cinq saisons quand même, L'homme qui valait 3 milliards. milliards, c'était pas évident, quoi.
0: Ah oui, tout à fait, tout
1: à fait. C'est vrai que euh, bon, bah cinq saisons, c'est déjà pas mal. C'est un beau concept, mais bon, après, il faut le faire durer, c'est pas évident. Quoi. Maintenant, c'est serait facile parce qu'avec les moyens qu'on a, on fait des histoires incroyables. Mais à l'époque, franchement, c'était très artisanal, c'était très... Euh, wow, tu, quand tu sortais faire un tournage, j'ai déjà vu des photos, c'était des gros camions à des grosses caméras énormes, et et pour faire du ralenti, ben, il fallait que le pauvre major court comme un malade, ou euh, saute sur un sur un trampoline, ou saute d'un escabeau, ou euh, tu vois, ou traverse une porte en bois, euh, tu vois. C'était vraiment pas du euh, voilà comme maintenant quoi. tout est plus facile quoi.
0: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, dans d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, y a, y a, à Hollywood, il y a toujours eu un effet de mode mm -hmm. à la télévision toujours. Euh, c'est clair et net. C'est pour ça que euh, quand euh, l'homme qui valait 3 milliards est arrivé sur ABC euh, en 1974 et a mmh. eu le succès énorme quand même hein, qu'il a eu, ouais, ouais. toutes les autres euh, networks voulaient mmh. s'engouffrer dans la brèche des ah, super-héros. Ah oui. ben oui, ben oui. C'est pour qu ça que tu as eu, euh, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, tu as eu Wonder Woman chez le concurrent, chez ouais, CBS. Ouais. Euh, avant ça, ils avaient tenté Spider-Man. Mmh. Oui, c'était une série, ça, exact. Il y avait, ouais, il y avait une série qui s'est vite euh, vautrée aux États-Unis <rire> euh, par manque de moyens. Bon, ouais, voilà, ça s'est vite vautrée, spider euh, aux États-Unis. Ouais. Le concurrent, en 1977, le concurrent NBC, euh, qui voulait son Steve Austin, euh, mm -hmm. a fait euh, L'homme de l'Atlantide. Ouais.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Et L'homme de l'Atlantide, euh, je fais une petite parenthèse, euh, le concept, pourquoi pas, était ouais, prometteur. Ouais. C'était l'équivalent, en fait, ils ont voulu faire l'équivalent euh, euh, de, de Aquaman, on va dire, allez, euh, de Aquaman en comics. Ils ont voulu l'adapter euh, en L'homme de l'Atlantide. Euh, le téléfilm pilote, les premiers téléfilms étaient pas mal. Oui. On va dire, ça, ça se regardait. On va dire, ça se regardait. Il y avait le côté aussi scientifique, d'ailleurs. Euh, il y avait un côté scientifique, un peu. Mais malheureusement, ça s'est vite cassé la gueule, voilà. si je peux dire. Les à cause de... des scénarios, les scénarios de l'homme ouais. de l'Atlantique. Non, mais attends.
1: Il y en a, ouais, avec le... Tu te rappelles la créature en caoutchouc, là, le gros... Euh... Je ne sais plus, il y, a, il y a des choses, mais de... vraiment qui font rigoler maintenant, quoi. Par contre, Schubert, j'ai adoré quand il y avait Schubert, quoi. Ah, C'est de... vrai, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ah, j'adore. J'adore ce personnage-là. Euh... Heureusement qu'il était là, quoi, parce que franchement, sinon, euh... c'était le méchant, le fou, quoi, le fou de service, quoi. Non, c'était génial. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a eu ça. Et puis, il y a eu l'homme invisible, tu te rappelles Ça, c'est pas rien non plus, l'homme invisible. Alors, écoute, coup, tu as eu David McCallum avec euh, ses, son masque qui, qui l'a enlevé. Et tu as eu l'autre, le nouvel homme invisible avec la montre. Donc, ça aussi, ça faisait partie de la, cette période de l'homme qui a été 3 milliards, où justement, il y avait cette mode, comme tu dis, cette mode d'agents, de, 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 euh, d'agents secrets, super-héros, quoi. Voilà, quoi.
0: Et tu sais que les deux, pour les deux versions de l'Homme invisible, mm -hmm. qui était aux manettes Eh bien, un certain hein Harvey Bennett.
2: Ah.
1: Ouais, oui, 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 ouais, ouais. il avait de l'idée, hein. franchement. <rire> C'est dingue quand même.
0: Oui, il s'est dit, l'Homme invisible, ça ne peut que cartonner. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour les deux séries. Ça s'est vite arrêté pour les deux séries.
1: arrêté, hein, je pense, aussi par les scénarios, quoi par les moyens, les scénarios, parce qu'est-ce qu que tu voulais faire Un homme, à visite, qu'est-ce que tu pouvais faire <rire> À un moment, tu, tu, tu filmais, euh, je ne sais pas, des, des stylos, des machins, Alors, ça faisait bizarre, C'est vrai qu'ils étaient un petit peu en manque d'idées, voilà, je pense. Ouais, voilà.
0: Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est difficile de, de... Parce que le, le, je pense que le, la difficulté, parce que pour que tu fasses de l'audience, enfin, en tout cas, une grosse audience, à mon mmh. avis, il faut que toute la famille regarde. Ah oui. oui, oui. Donc du coup, ça veut dire quoi, de mon point de vue Ça veut dire que doit dois faire des scénarios qui peuvent intéresser toute la famille et oui. non
1: pas le, que le jeune public. Et c'est ce qui s'est passé pour l'homme qui a 3 milliards. Ils ont l'imageur disait. Alors bon, je, je pense que c'était vrai. Il disait, j'ai voulu faire une série que tout le monde regarde, les, les grands-parents, les parents et les enfants. Et il avait raison. Il voulait. En plus, il disait, je voulais pas de violence. Que les, les méchants quand ils tombent par terre, ben, ils se relèvent. Et c'est vrai. Bon, il n'y a que quelques épisodes où il y a, c'est vrai, des gens qui meurent. Hein, bon. Mais en règle générale, ça allait. Tout le monde pouvait regarder l'homme qui avait trop milliards Et c'est d'ailleurs pour ça que ça avait très bien marché pour les enfants et pour les adultes. Quoi.
2: Mmh.
0: ouais tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est ça la difficulté, à mon avis, qu'ils qu ont eue. Ils n'arrivaient pas à avoir tout le public nécessaire. Donc, euh, en audience, ça évite ça, ça euh, la réalité. Et puis, ça devait, en plus, des fois, il y a des choix de programmation qui ne sont pas bons, hein, tout simplement. Mmh. Parce qu'il suffit que tu mettes, euh, tu dis, bon, allez, on va essayer de... de de mettre telle série, euh, mettre un peu en avant pour la booster. Si tu la mets en face euh, d'un oui. blockbuster,
1: c'est sûr que ça, ça risque aussi de se casser la gueule. L'homme qui voulait les 3 milliards, au début, il l'avait programmé, je crois, le vendredi soir, et ça ne marchait pas hein, au début, je crois, les saisons 1 ou je ne sais plus quoi. C'était une catastrophe et heureusement, ils l'ont foutu le samedi soir et là, ça a marché. Mais ils, au début, ils l'avaient foutu un hein, vendredi soir et personne regardait quoi. Et elle a failli, justement, euh, passer à la trappe, encore. C'est ça, c'est pour ça qu'elle revient de loin, cette série, hein, vraiment. Hein, c'est incroyable, quoi.
0: Ah oui, 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 ça, ça, ça dépend. Mais ça dépend, en fait, ça dépend de, des fictions que tu as aux États-Unis mmh. pour la programmation américaine, parce mmh. que généralement, euh, généralement euh, tu, un blockbuster, enfin une série, le, le programmateur euh, américain, euh, quel qu'il soit, euh, quand il veut mettre en avant une série, il dit celle-là, c'est la série qui va générer euh, de l'audience, uh -huh. ils la mettent le dimanche soir. Uh -huh. Parce que la soirée du dimanche, c'est là où tu as le plus d'audience. Uh -huh. Comme chez nous en France. Ouais, chez ouais. nous en France, pourquoi tu as le fameux non, ça n'existe plus, ou pratiquement plus, tu as le... avant tu avais le fameux film du dimanche soir. Ah, ouais. Pourquoi ouais, c'était ouais. diffusé ce jour-là Ce n'est pas un hasard. C'est uh -huh. parce que le, 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 le plus de gens que tu pouvais capter, c'était ce soir-là. Ouais, oui, le jour-là. C'est pas Et... le samedi.
2: Ah oui, Et, Et
0: voilà, ouais. c'est ça, le, le... aux états unis il ne faut surtout pas mettre une série que tu souhaites aller au long cours, si je puis dire, ni le vendredi soir, ni le samedi soir, parce que les gens sortent. Mmh. Ils ne regardent pas la télé. Mmh.
1: Voilà, donc ça va se casser la gueule au bout d'un moment. Mais je te dis, hein, le 3 eu... ça, ça n'a pas été facile, quoi, ça a pas été facile, hein. on croirait comme ça, mais ça n'a pas été facile, c'est vrai que
2: c'est...
0: Voilà. Ah oui, ils ont bataillé, tout à fait, ils ont bataillé pour l'imposer au départ, après ça a eu un succès, ben, on le sait, hein. un succès énorme et tout. Et euh, pour en revenir à la saison 3 de Super Jimmy, donc en effet, il y eu des épisodes qui n'étaient pas bons, comme tout ce qui était lié aux extraterrestres et tout ça, je suis d'accord avec toi, ce sont les, les moins bons. Mais oui, oui. je voulais parler de cet épisode parce que ça, c'est une idée de génie de la production. Qui n'a pas eu lieu euh, bizarrement, parce euh, qu'ils n'ont pas eu l'idée hein, tout simplement avec l'homme qui avait 3 milliards. Dans l'homme qui a 3 milliards, il n'y a pas d'épisode de conclusion. Ah, oui. Tandis que Super Jimmy, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Adieu la
1: liberté, non C'est ça, je crois. Voilà, ah, il est et c'est un, un des meilleurs épisodes de Super ouais, Jimmy. Est vraiment, vraiment bien fait parce que. Sa clôture, ouais sa clôture finalement la, la saison 3, et quoi. Il y a une fin au moins. Il y a, il y a, voilà, ça. Elle veut partir, il l'empêche il et elle est poursuivie. Enfin, c'est génial, génial. C'est là qu'on voit elle est un peu euh, prisonnière de, ce, de cette histoire de Bionic. Quoi. Et tu as, as Oscar qui veut la défendre, etc. Non, vraiment une belle fin, on va dire. Ouais, c'est une fin logique, on va dire. Hmm.
0: Et le scénariste, euh, c'est euh, un certain euh, De Souza. Le nom, ah, c'est De Souza. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc c'est un très bon épisode, c'est lui qui a écrit cet épisode-là.
2: Mmh.
0: Et pourquoi j'en parle Parce que figurez-vous que cet homme-là, plus tard, signera quand même le scénario de Piège de Cristal.
2: Ah.
0: Je ne sais pas si tu le savais. Non. Eh <rire> bien, Piège de Cristal, le scénariste de Piège de Cristal, ouais, ouais. c'est lui. Ouais, ouais, ouais. Donc tu t'imagines que déjà, c'est pour ça qu'on voit la qualité, on
1: voit la qualité ouais. d'écriture du gars. Mais, euh, ouais, ouais. mais de toute façon, dans les séries bioniques, hein, j'ai plus les noms en tête, mais il y a des grands noms. Il hein. y a des grands noms qui faisaient des scénarios incroyables. Il hein. y, a, y a cette dame que j'ai plus en tête qui faisait des scénarios, euh, même des, oui, des scénarios pour Star Trek, comme elle s'appelle. Euh, elle est connue, quoi. Et elle avait un pseudo un peu masculin, parce qu'à qu l'époque, c'était mal vu les femmes qui euh, faisaient des scénarios euh, je sais plus son nom dommage mais voilà, il y a des grands noms. Il y avait des grands noms pour des scénarios, quoi. C'était pas, c'est pas pris à la légère, quoi. C'est pour ça que des fois on a des supers épisodes qui tiennent la route, quoi. Mmh.
0: Et là, cette saison 3 de Jamie, donc le, le producteur, parce que alors, là aussi, il faut que je fasse. Je sais, tout est intéressant parce que tout est lié, en fait. À Hollywood. Mmh. Ça qui est passionnant. Euh, à la fin de la saison 2, mmh. on va dire même mi-saison, hein, même mi-saison. Figurez-vous que donc le, celui qui chapeautait, qui était, qui était le producteur exécutif de Super Jimmy, c'était quand même, euh, c'était logique, euh, Kenneth Johnson. Ouais,
2: ouais, ouais.
0: Celui qui avait fait l'épisode de La femme bionique d'origine. Ouais. Figurez-vous que Universal l'appelle, euh, on va dire au début de 77, pour résumer, en lui disant, Kenneth, on pense à toi parce que la femme bionique, c'est l'homme qui travaille tu nous as sauvé, Voilà, donc on pense à toi. Figure-toi qu'on euh, souhaite euh, faire euh, un téléfilm qui peut éventuellement devenir une série, si l'audience euh, si est là, sur l'incroyable Hulk. Oh. C'est à lui qu'ils ont téléphoné pour adapter l'incroyable Hulk. C'est dingue. Parce qu'il il avait déjà, ce qui est logique, hein, il avait déjà un pied dans la science-fiction avec l'homme qui a milliards et Super Jimmy ouais, ouais. qui cartonnait. Donc, Kenneth, ils se sont dit à Universal, c'est l'homme de la situation. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, au départ, d'ailleurs, il n'était pas chaud, hein, Kenneth Johnson, pour adapter. Mm. Il avait dans l'image euh, le comics. Euh, ouais, il dit, non, ouais. non, moi, ça ne m'intéresse pas. Au début, il a refusé. Puis après, ouais. il s'est laissé convaincre. Et il a dit, OK, Banco, je le fais. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que Kenneth Johnson est parti de Super Jimmy euh, ouais. courant 77.
1: Ouais, ouais, au milieu de la saison 2, je crois. C'est ça, c'est voilà. ça.
0: Et du coup, ben, quand, quand Super Jimmy, la saison 3, s'est retrouvé sur NBC, ah bah, on l reçu
1: Universal,
0: voilà, Universal, il fallait qu'il trouve un autre, euh, mm -hmm. un autre, comme on dit euh, aujourd'hui, un autre showrunner. Mm -hmm. Et cet autre showrunner ne sera autre, entre autres, pas que lui, mais il y aura une grande part, un certain euh, James D. Pariot. Ouais, ouais, ouais. James D. Pariot, qui avait déjà fait, d'ailleurs, des épisodes précédents de Super Jimmy, avait mm -hmm. déjà écrit, et se sont dit, bon c'est toi qui va être le showrunner de la saison 3. Et pourquoi j'en parle de, de James D. Parriott parce que euh, ce monsieur va coproduire, enfin, coproduire, coproduire et euh, inventer le concept de deux séries futures. Euh, L'une, on peut en parler un peu parce qu'elle bon, n'est pas très connue, mais enfin, euh, ça s'appelle La Fief d'Hawaï, c'est une série policière qu'on a vue sur la 5 euh, elle, elle s'est vite vautrée bon, au bout d'une saison et euh, 13 épisodes je crois, bon voilà, mais surtout, surtout parce que moi j'aime bien cette série euh, <rire> j'en ai fait un épisode de podcast d'ailleurs, euh, surtout il va nous faire sur NBC aussi en 1985 Super Minds ah, c'est lui ouais. Super Minds, c'est les mille fils de bah, la science ah oui. oh, génial bah, oui. ouais, ouais, et, ouais. Pourquoi, et pourquoi j'en parle je vais te dire pourquoi j'en parle aussi parce que euh, la boucle est bouclée dans Super Minds il y a un épisode qui s'appelle mm « Un -hmm. père et passe mm », -hmm. dont l'action se déroule, qui est très bon, je trouve, dont l'action se déroule à Monte Carlo. Mm -hmm. Et dedans, c'est quoi le pitch de cet épisode très bon C'est un bizarrement, tu vois, comme c'est bizarre, mm -hmm. un agent bio-ionique, ah. un homme bio-ionique ah, qui, oui. qui, lui, a une oreille bio et qui est en difficulté. Donc, les Misfits vont l'aider, bien sûr. Mm -hmm. Hop Tu vois ce que je veux dire pourquoi il y a eu cet épisode-là Cherchez pas plus loin. C'est parce que James Desparliott avait travaillé auparavant sur Super Jimmy. La
1: boucle, elle est bouclée. Ah, c'est bien. C'est chouette. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu la série, Super Minds, mais j'ai adoré. Il y a une courte dedans. Ah, ouais, la jeune. Elle est toute mimi. Oui. Elle a débuté, là, je pense. Elle a débuté, carrément, ouais. Ouais, non, c'était super. Pas, pas beaucoup d'épisodes, je crois. Il y avait, je sais plus. Euh... Il y a
0: eu euh, de mémoire euh, 17 épisodes. Oui, voilà. Mm. Et euh, malheureusement, euh, comme j'en parle d'ailleurs, euh, je fais euh, de la pub, si je puis dire, euh, mm. pour mon podcast. Euh, parce que pour ceux que ça intéresse, euh, après avoir fini d'écouter celui-ci, vous pouvez euh, aller sur l'épisode consacré à Super Minds, parce que j'en parle. Mm. Et euh, c'était, en fait, ça s'est cassé la gueule très vite. Pourquoi Parce que euh, la mode des super-héros des années 70 était
1: passée. Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est ça. Comme tu dis, c'est un effet de mode. Hein. Bah, si tu regardes un peu le, le genre de série qu'on avait à une certaine époque, les années 60, c'était Western 70, c'était Policier euh, SF 80, bah, regarde, 80, c'est plus euh, Cascade, tu vois euh, comment dire, t'avais quoi, t'avais K2000, euh, t'avais beaucoup de véhicules, t'avais des, des choses comme ça. Après, ça revenait policier avec euh, je sais plus quoi, mais c'est des, des, voilà, ça reste pas dans le temps, je veux dire, ça reste pas 10 ans, 20 ans, ça reste peut-être 4-5 ans et encore, et une fois que c'est passé, c'est passé quoi. Mm. C'est ça, il y avait ça, c'était à la fois, c'était, moi j'ai envie
0: de dire, à la fois c'était en retard, par rapport oui. à la mode des 70 comme tu l'as très oui. bien dit, et trop en avance, avec toutes les séries qu'il y a eu par la suite dans les années 2000, de super héros, de les X-Men sont arrivés au cinéma, c'était malheureusement une époque entre les deux ouais. euh, où c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et en plus de ça, NBC. Mais pourquoi ils ont fait ça NBC en plus de ça, je parlais de la programmation tout à l'heure, mais tu vois que ça a une incidence parce que euh, ils ont mis euh, Superman en face de Dallas. Comment ah. veux-tu qu'en face de Dallas <rire> ça marche C'est ah ouais, possible C'est pas clair. possible. Non, non. Tu vois, il y a des fois, tu te dis, mais ils réfléchissent avant de. Ouais. Ils se sont dit, parce qu'ils se sont dit, je pense qu'ils se sont dit, forcément, sinon ils l'auraient pas fait. Ils sont pas idiots, mais ils se sont dit, c'est une bonne idée, c'est un truc vachement fort. Euh, euh, allez, on tente le coup. Mais au bout d'un moment, ça s'est vautré à cause de ça. Tu peux pas concurrencer Dallas, que je veux dire. Non. Oh, non, un hein. <rire>
1: non, non, ça roule compresseur. Non, non, c'était pas possible. Mais c'est vrai que c'est, euh, ça joue à rien quoi, des fois.
0: Ça se joue à rien et il n'y a que, je veux dire, ils ont tenté le coup. Euh, et ça, ça a marché en tout cas pour quelques épisodes, hein, pas sur la durée. Mais cette programmation-là face à Dallas a marché avec K2000. K2000, à un moment donné, ils l'ont mis, je crois, euh, euh, en frontale... Euh, pour un ou deux épisodes, ils ont testé, parce que K2000, c'était tellement un raz-de-marée pour NBC, mm -hmm. que ça a marché. À un moment donné, K2000 était un peu au-dessus de, de mm -hmm. Dallas. Voilà. Mais ah, c'était ouais. très, 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 très ponctuel. Hein, voilà. Après, les, les... Après, Dallas a repris bien évidemment le, le dessus. Mais voilà, mais c'est intéressant de, de... pour que les, les gens qui nous écoutent comprennent que aussi le choix de programmation d'un network, d'une chaîne américaine, a une, insu... une incidence sur la durée de vie d'une série. Oui, ouais. tout à fait, oui. Alors maintenant on va partir dans le temps parce que les deux séries s'arrêtent en 1978 ouais, ouais. ouais, ouais. et on a un certain, un certain Michael Sloan. Michael Sloan, qui c'est Eh ben, Michael Sloan, c'était le créateur en 1985 sur CBS. Mmh. de la série, très bonne d'ailleurs, euh, avec Edward Woodward dans le rôle de Robert McCall, euh, de la série Equalizer. Ah oui, bah oui, oui, oui c'est vrai. C'est mmh. lui, Michael Sloan. Eh oui. Et en 87, en gros, en 87, mmh. euh, il n'a pas trop d'idées à mon avis. Mmh. Il n'a pas trop d'idées de, de production d'autres séries. Et il se dit, bon, il a une idée de génie quelque part. Il se dit, ben moi, au lieu d'inventer euh, de nouveaux héros, je vais essayer de proposer aux chaînes de faire un téléfilm sur d'anciens héros. Mm -hmm. J'en veux pour preuve le fait que plus tard, dans les années 90, la nouvelle version de Kung Fu, qui c'est Ben oui, c'était ben lui. Michael Sloan. Ben oui, 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 tu oui. vois ce que je veux dire Il s'est ben... fait une spécialité... Euh, avec, ça a débuté, donc on va en parler avec les séries bioniques. Il s'est fait mmh. une spécialité par la suite, Michaelson, de ressusciter okay.
1: d'anciennes séries qui avaient cartonné. Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est lui qui a un peu, euh, bah, qui, a, qui a remis euh, en route les, les nos anciens héros, quoi. Hein. C'est vrai, comme tu dis, les, les téléfilms là, Et les téléfilms réunions, un peu, c'est un peu ça, quoi. Et je crois qu'ils appellent ça comme ça. C'est ça. Les, les bioniques ont eu le droit bah, à trois téléfilms. Ouais. Dix ans après la série, euh, l'arrêt de la, de, de la série, hein, en 87, comme tu dis, là, euh, on a eu droit bah, à Mission Bionique. Bah, en français, c'était Mission Bionique, et euh, en anglais, c'était euh, Le Retour de Sixte Man et de quoi
0: Et c'était. Euh, et alors, ce qu'il faut savoir, euh, c'est qu'à l'époque. Euh, donc éventuellement Michael Sloan euh, en produisant ce téléfilm euh, presque pilote, j'ai envie de dire pour une nouvelle série parce qu'il il avait dans l'idée de vendre une nouvelle série à, à, au network hein. bon. mmh. sauf, que, sauf que tous les autres acteurs enfin tous les acteurs ne voulaient pas que ce mmh. soit Lee Major, Lindsay Wachter ils ne voulaient pas remplir
1: pour une série hebdomadaire ah bah. non avait fait ça il y a, il y a je ne sais pas, il faire une carrière, ils voulaient faire leur film, euh, Lindsay Wegener, je me rappelle, elle disait, je ne voulais faire que des téléfilms, elle disait, je ne voulais plus faire de séries, quoi, ouais, c'est vrai, exact. Ils ne voulaient pas, donc, du
0: coup, euh, c'est à la limite, je pense, qu'ils se sont dit, bon, éventuellement, ce qu'on pourra faire, on pourra faire une série non plus hebdomadaire, mais de temps à autre, Faire un téléfilm de 90
1: minutes. Je pense que le deal, il était là. Oui, oui, oui. oui, oui c'est ça, c'est clair. Oui, ils ont, ils ont essayé avec euh, le premier téléfilm, comme tu dis, 87, euh, avec le retour de, bah, de des bioniques. Après, euh, bah, l'histoire, en gros, hein, je ne sais pas si on voilà, on peut en parler déjà. Ah bien ouais. sûr, oui, bien sûr. Voilà. C'est que donc il euh, y a Oscar qui reprend contact avec, Oscar, avec Steve Austin, je crois, bah, longtemps après euh, après. Bah, la, le dernier épisode de l'île des milliards, finalement. Hein. Euh, il veut reprendre contact avec lui pour euh, justement arrêter des terroristes. Steve Austin refuse parce qu'il en a marre, il veut rester tranquille. Et puis finalement, il va remplir Steve Austin parce qu'on découvre qu'il a un fils. Et oui, il a un fils. Alors Je ne sais pas d'où il sort, mais il a un fils. Et puis, euh, comme par hasard, il a un accident d'avion et comme par hasard, il va être reconstruit par les miracles de la technologie. Et donc, euh, pour remercier Oscar, ils vont... Il va, bah, il, va, il va faire cette mission, il va retrouver Jamie, qui Jamie. Euh, justement explique un peu ce qui s'est passé entre temps, bah, la coupure qu'il y a eu, euh, parce qu'à un moment bah, il ne se voyait plus du tout hein, euh, les deux héros, et euh, ce qu'elle avait fait après, apparemment elle avait, une, elle avait perdu la mémoire, elle avait retrouvé la mémoire, etc. Et donc euh, après il s'associe bah, pour faire une mission pour, euh, et ça marche, quoi, et ça marche.
0: Voilà, tout à fait, et euh, c'est vrai que ce que tu dis est intéressant parce que ça aussi, c'est une mode qui est un peu regrettable, je trouve, aux États-Unis. C'est que dès que tu as un héros, que tu veux faire une suite, mm. comme le héros est vieillissant, systématiquement, tu as le rejeton qui arrive. Mais ouais. systématiquement, dans, dans pratiquement toutes les séries, pas toutes les séries, mais enfin un paquet de séries, tu as le rejeton. On ne mm -hmm. sait pas d'où il sort, comme tu dis très bien. On ne sait pas d'où il sort, mais ce n'est pas grave. Tu as ouais. le rejeton. C'est pareil. Tiens, ça, ça me fait penser. En même temps que je te parle, ça me fait penser. Euh, quand il y a eu le très mauvais, euh, très mauvaise suite euh, de K2000 ouais. en 2000, ah. euh, 2008, Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on voit dans l'épisode pilote ah, Le fils de Michael Knight. Oh, ah, ben tu vas comme par hasard. <rire> comme par hasard, on ne sait pas qui c'est. On l'a jamais vu dans la série, mais ce n'est pas grave. Il y a le fils de Michael Knight. Non, mais franchement, ça, ça, ça m'a toujours énervé. Je mm -hmm. le dis haut et fort. Ce, ce, cette pratique des États-Unis de dire, tiens, on va coller le fils. Mais non, quoi, soyez inventifs,
1: quoi, essayez de faire autre chose. Ah ben bah non, il y a le rejeton qui arrive. Bon, enfin bon, bref. Pour l'homme 3 milliards, là, le fils, apparemment, dans euh, le Starlog, j'avais retenu dans un Starlog 89, Richard Anderson, il disait hein, que ce était prévu comme un pilote, bah, comme tu disais toi, pour une série. Et euh, il disait qu'il y, euh, y avait un jeune homme, bah, Tom Chandler, cet acteur-là qui était inconnu, il était supposé être le fils de Steve Austin, mais ça n'a pas marché apparemment. L'alchimie n'a pas marché et c'était mauvais. Donc du coup, ils n'ont pas fait euh, de série. Quoi. Mais ils voulaient faire une série. Alors, Richard Anderson disait ça et par contre, Sloane disait de, euh, euh, un autre truc, il disait, non, non, moi je ne voulais pas faire une série, je voulais faire juste un téléfilm. Alors voilà, il y avait deux
0: sons, quoi. Voilà. <rire> Tout à fait. Et ce qui est intéressant de, de, de dire, parce que ça c'est amusant, hein, franchement c'est amusant, ce qui est intéressant de dire dans ce téléfilm, c'est que, euh, <rire> c'est amusant, Steve Austin, l'imageur, mm -hmm. a deux fils. Parce oui. qu'il y, y a le fils fictif bionique mm -hmm. et il y a ce propre
1: fils de li qui joue dedans, c'est excellent. excellent. Ouais. Je, Castilian, je crois qu'il s'appelle. C'est ça. Oui, Li-Major
0: voilà. euh, Castilian, enfin ouais, un truc comme ça.
1: Bah, bref, son vrai nom, c'est li 2, et dedans c'est... Euh... Il s'appelle Castillan. Je ne sais plus quoi. Enfin, c'est un agent de la. Oui, mode de... voilà. Oui, c'est le seul auto-personnage. Oui, tout à fait. Ouais, et c'est un agent de aussi Bon, tu vois qu'il. Alors, par moment, il... il blague avec ce, avec les majors. Et c'est vrai que ça... quand on sait que c'est le père et le fils vraiment, bon, tu rigoles un peu, quoi. Mais bon, c'est vrai que. <rire> c'est aussi... un clin d'œil. Ouais, ouais. C'est un clin d'œil. Un clin d'œil. Et puis c'est la mode aux États-Unis un peu de faire venir le, voilà, quoi, le chiston, quoi, le vrai, quoi. Et le, fils, ben le vrai fils de Steve Austin jouera dans les trois épisodes, je crois, dans les trois téléfilms, je crois. Tu le verras dans l'espion bionique et après tu le verras euh, au mariage. Oui, oui, tu le verras aussi dans le mariage avec. Oui, exact. Et
0: euh, alors, dans ce téléfilm, on va pas, pour ceux qui n'ont pas vu, on ne va pas spoiler. Hein. Euh, D'ailleurs, les deux téléfilms, on va pas, on va bientôt parler du, du second, euh, mais les deux téléfilms les deux premières téléfilms ça c'était chouette merci la 5 parce qu'on l'a vu sur la on les a vus oui. sur la
1: 5 avant qu'elle avant qu'elle avant qu'elle qu s'arrête complètement je me rappelle l'espion bionique c'était vraiment un des derniers téléfilms qui allait euh, qui passait et après je crois quelques mois après quelques jours la 5 a s'arrêté. Bon, c'est ça euh, j'étais dégoûté parce que justement on pouvait voir avec un, 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 un comment dire ça un, un temps euh, pas trop éloigné de de ce qui était sorti aux états unis peut-être même pas un an, même pas six mois, euh, ça sortait rapidement chez nous. C'était ça qui était génial. Oui, oui mais
0: généralement à cette période,
2: euh, euh,
0: que ce soit des téléfilms ou des séries, il oui. fallait attendre quand même, là ça va beaucoup plus vite maintenant, hein, mais oui. il fallait attendre deux
1: ans entre oui. la diffusion américaine et la diffusion française. Minimum, oui. six deux ans. Oui. Oui, oui, oui. Et là, je trouvais que la, la 5, quand même... Euh, ah bah, elle nous émettait des trucs quand même assez, assez sympas. Bah là, pour les bioniques, déjà, c'était vraiment sympa. Quoi.
0: Et ça a été diffusé. Ça, c'était une bonne idée de programmation de la 5. Beau cadeau. C'était diffusé le 24 décembre. Les deux téléfilms. Je me rappelle très bien de la diffusion 24 décembre 89 pour le premier téléfilm. Et euh, 24 décembre aussi euh, pour les fêtes de Noël, 91,
1: 91 ouais. pour le deuxième téléfilm sur la ouais. 5. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, je me rappelle, moi j'avais mis deux, deux magnétoscopes en route, j'avais tellement peur de la radio. Ah ben, bah, la... te connaissant, et... ça m'aurait étonné. <rire> et je te jure, j'avais demandé à quelqu'un, et heureusement, parce que et après j'étais tout fou, parce qu'on revoyait ben, les... ces héros dix ans après, quoi. C'était fou, quoi. C'était fou. Alors, c'est marrant, parce que c'est vrai que quand tu regardes ces téléfilms, c'est très marqué, années 80, quand même. Tu vois, la musique, euh, la coupe des Les coiffures, tu... les
2: coiffures. Hein
1: les coupes mulets, les coupes mulets, comme ils appelaient ça. Ouais. Et puis, euh... ah, voilà, mais. Je trouve que ça, ça marche, ça marche. Quoi. Surtout le premier, j'adore, mission bionique, j'adore. Parce que vraiment, ça marche. Quoi. Bon, Après, comme tu dis, il y a le fils. Bon, okay. Franchement, ce n'était pas nécessaire. Mais je trouve le fait des retrouvailles, le fait de la mission et tout, c'est sympa, on va dire. On est content de les retrouver tous. Quoi.
0: Voilà, ouais. c'est ce que j'allais te dire. On est très content de les retrouver. Il y a un effet nostalgique qui ouais. fait qu'on est super ravis de les revoir, nos, nos chers euh, héros. Ouais. Et même, et j'ai envie de parler parce que, le générique, il est ah. génial. Le, le générique le... du début, comme ça déménage. Oh là là. Il est génial parce que ouais. ça commence. C'est franchement, le compositeur, il a tout compris. Ouais. Parce que ça commence avec justement ce que je disais, le côté nostalgique. Mm -hmm. Ça commence tout doucement. La musique commence tout doucement. Ça fait... Je ne vais pas vous le faire parce que sinon... Euh, ouais, c quelques, euh, ceux qui vont nous écouter, ils vont partir en courant. Mais... <rire> ça commence, ça fait... Euh, euh, ça, en fait ça fait... Ça fait tu vois, ça commence doucement.
1: Vas-y, c'est parti, quoi. Ça part, Et après,
0: c'est parti. Après, on dit ah, vous allez voir le côté nostalgique. Mais rassurez-vous, il va y avoir de l'action. Ouais, et ouais. là, ça part, la, la musique part en, en, en rythme et ça, Ah oui, ça, oui, oui, oui. là le
1: générique, il est super. Il est bon. génial parce qu'il y a un mélange de, ben, des, im de, de des images du comment ça, du générique euh, de l'homme 3 milliards un petit peu. Il y a le crash, il y a l'opération, puis d'un coup tu as des images de maintenant. Enfin bref, c'est génial, c'est un super, un super, euh, une super ouverture, quoi, un super générique. Ouais, c'est vrai. Ça donne envie de regarder en tout cas.
0: Ah <rire> c'est clair. Ah c'est clair. C'est ah, ouais, il est très réussi. Dedans. Euh, je vais
1: dans la musique qu'il y a, de, de poursuites de... Oh, c'est très marqué, hein, comme je te dis, synthé, tout ça, mais c'est normal, mais je trouve que ça, ça marche, quoi. ça marche, je trouve marche Ah oui, bon.
0: il est excellent, il est excellent, je dirais qu'il est excellent, et euh, sans se polier non plus, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu et qui vont découvrir, on va en parler <rire> tout à l'heure, ils vont le découvrir dans le coffret blu qui sort euh, le 10 octobre, il euh, y a, euh, je ne dirais pas ce qui se passe, hein, bien sûr, pour ne pas dé déflorer le suspense, mais il y a une scène d'action bah, quand j'ai vu cette scène d'action qui est à peu près au milieu du téléfilm, mmh. mais je suis resté scotché, quoi. Ouais. Elle est géniale, cette scène d'action. On ne dira pas ce qui se passe, hein. mais elle est géniale. Il y en a plusieurs. Euh, il y en a plusieurs, oui, mais alors moi, je mets un bémol parce que euh, je trouve que cette scène d'action, c'est le clou du spectacle et je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas pensé à la mettre vers la fin mmh. parce qu'elle est tellement explosive pour moi mmh. que ça méritait un gros truc de la fin, quoi. Parce qu'il y, y a de l'action vers la fin, on ne dira pas quoi, mais il y a de l'action. Mais Tu vas me dire ton point de vue là-dessus. Mais je, de mon point de vue, celle du milieu, c'est le top. Oui, ouais, ouais, je, je, je vois. Je vois ouais. bon, on ne va rien dire, mais je vois. <rire> oui, oui,
2: oui, oui. Tu vois vu. ce que je
0: dois dire, Un hein, ménages. Je pense. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, Donc ouais. ça, c'est pour ça que euh, euh, certainement euh, des trois téléfilms, certainement celui-là, on est d'accord, c'est le meilleur.
1: Ah, oui, oui, oui. oui. Oui, parce que. Ouais, oui, franchement, oui. Parce que le 2, bah, apparemment, le 2, c'est l'espion bionique, hein. c'est voilà, de Alan Gilelli. Aïe, aïe, aïe. j'ai envie de sous-titres. Aïe, aïe, aïe. <rire> ouais, ouais. Et franchement, j'étais un peu déçu, parce que quand je l'ai vu, alors déjà, je trouvais les effets spéciaux pourris, je ne sais pas, parce qu'il y a Sandra Belol qui joue dedans, Aseane ah, qui joue dedans. Pour ceux qui ne savent pas. Euh, attention, euh, première l'une des pre je ne
0: sais pas si c'est la première apparition, j'en sais rien, à l'écran. Mais c'est en tout cas l'une <rire> des de une... premières apparitions de Sandra
1: Bullock. Attention. Ouais, et Jeff Yeager qui joue dans Jeff Yeager qui jouait dans V avant, juste avant, euh, qui, faisait, qui fait le, 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 le petit fils de enfin, je sais pas qui, le fils d'Oscar Goldman là, le, je sais pas, le neveu d'Oscar Goldman, je crois, un truc comme ça. Jeff Yeager euh, et euh, je, il est avec Sandra Bullock donc, et apparemment. Ils avaient pensé à faire une série, tu sais, à la fin. Mais apparemment, ça n'est pas... pas parti là-dessus, quoi. Tu vois, encore une fois, encore une fois.
0: C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire autant, à mon avis, tu as raison, parce que ça se sent, franchement, ça, ça se sent. sent.
1: Et ça sent parce que ce n'est pas Lee euh, et Lince qui ont le premier rôle. C'est les deux jeunes, là. Tu les vois tout le temps, les tu deux jeunes. Tu as tout à fait raison, c'est ce que je voulais dire. Tu vois tu as tout
0: à fait raison. Autant, à mon avis, peut-être, dans le scénario du premier téléfilm, euh, le, les producteurs, sachant que Lee Major et Nancy Wagner ne voulaient pas remplir pour une mmh. série d'eau de, de, de 45 minutes, euh, ils se sont dit, c'est peut-être pour ça qu'ils ont introduit Le Fils. Voilà, que, voilà Ils se sont dit, oh, peut-être avec Le Fils, on peut faire quelque chose, on peut faire, oui. refaire une, une série avec Le Fils. Ah, voilà. et de temps en temps il y aura Ali Major Viner, qui viendront lui faire un petit coup moi euh, ouais, je pense que c'est ça ouais, ouais. Euh, et, et, et après dans le deuxième téléfilm tu as raison il ouais.
1: voulait certainement faire une nouvelle série bionique avec deux nouveaux héros bionique. et franchement on y croit on croit que ça va être une série parce que tu as vu à la fin du générique souvent tu as Michael Sloan qui se prend en photo avec les acteurs, tu as vu? C'est vrai, ouais, ouais. Et là, comme par hasard, il est avec les deux jeunes acteurs là. Tu te dis, il va y avoir une série, c'est pas possible. Et en plus, comme ça se termine, tu as vu? Parce qu'il y a une petite blague à la fin, bon, on peut le dire. Elle dit, attention, tu vas voir avec une femme bionique, tu vas pas rigoler, quoi. Et c'est ça, quoi. C'est. Et euh, c'est ça que tu as l'impression qu'il va y avoir, oui, une série. Et ça aurait pu, hein, franchement, ça aurait pu. Mais bon, après voilà, comme elle s'appelle Sandra Bullock, elle a fait sa carrière cinéma. Jeff Yeager, je ne sais pas trop ce qu'il a fait après, mais voilà. Bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait, c'est pas grave. Hein.
0: Bah, moi, alors moi de mon point de vue, je trouve que c'est tant mieux. Oui. Parce ça. que parce que euh, au vu du scénario du téléfilm, euh, ouais. ça aurait été s'ils avaient fait une série, à mon avis, euh, au bout d'une saison, euh, ils auraient arrêté parce que ça aurait été une sorte de pâle copie de l'homme qui valait 3 milliards à Super Jimmy, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Mais déjà là, ça se serait vite cassé la gueule, à mon avis. Mais
1: déjà, là, le scénario était poussif. Là. Tu regardes... Euh, parce que c'est un espion bionique, à la rigueur. Bon, on ne dit pas tout, mais il y a un agent là-dedans. C'est un espion bionique, quoi. Il est bionique, il ne savent pas. Et à un moment, voilà, il veut, je ne sais plus ce qu'il veut faire. Hein, bref. Mais c'est mal foutu, quoi, parce qu'on voit... Il n'y a rien, quoi. C est, c est, il n'est pas. Voilà, ça ne marche pas. Moi, je suis désolé, je crois pas, quoi. j'y crois pas trop. J'y crois aux jeunes, aux deux jeunes, Sandra Bullock et Jay Schleger. Je les trouve cool, mais le reste, non, quoi. Franchement, je ne sais pas. Oui, et... il y a quelque chose qui ne marche pas dans le mmh. scénario. Ah, je suis avec avec le, le supposé cyborg, le supposé méchant, là. je sais pas. Ça oui,
0: qui pas. est et, et qui, dedans, bon, on ne va pas dévoiler l'intrigue, mais enfin, on, on peut le dire en deux mots oui. euh, c'est un agent bio mais
1: russe. Oui, oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Oui, bah ça, c'est ça, quoi. Ils ont voulu jouer un peu là-dessus, mais je trouve que ça marche pas, quoi. Ça marche pas. C'est un peu dommage, vraiment. Euh... Mais il a eu du mal à le faire. Hein. j'avais lu. Euh... Euh, comment il s'appelle On pas. Avait... Michael parlé... Sloan. Michael oui, Sloan. Oui, oui. Beaucoup de mal à faire, parce qu'il y a eu la grève des scénaristes à un moment. Oui, en 88.
0: 88. Voilà. Après, il y a eu
1: quoi Il y a eu un retard dans, la, dans le tournage. Même l'imageur et l'icexel, ils en avaient un petit peu marre. Ben, bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ben, voilà, ça a coincé au niveau de ce téléfilm-là. Ça a coincé.
0: Mm. Et après Et après, Alors, après il a fallu Cinq attendre. ans
1: plus tard
0: <rire> Cinq ans plus tard, on en arrive au troisième téléfilm qui a été, moi je suis persuadé de ça, qui a été fait euh, certainement pour fêter quelque part les 20 ans de l'homme qui avait 3 milliards, oh oui. puisqu'il oh oui. a été fait en 1994. Oui, comme par hasard.
2: Ouais, comme par vrai. hasard, à mon avis
0: c'est lié. Est Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très amusant parce que je crois que c'est la seule série, me semble-t-il,
2: en
0: matière de bêtises, hein. mais en tout cas c'est la seule série qui vient à l'esprit, ou euh, qui a déménagé sur toutes les chaînes. Parce mmh. que euh, L'Homme qui est trop donc on est parti de ABC pour aller sur NBC mmh. avec Super Jimmy. Mmh. Et le troisième téléfilm a été diffusé, non pas sur ces deux networks, ah, mais ouais. sur le, le troisième concurrent, c'est-à-dire CBS, mmh. qui mmh. n'avait jamais diffusé la série auparavant, jamais, oh. jamais. Ouais, donc ouais. je crois que c'est le seul exemple en
1: tout cas qui me vient en tête où il y a une série qui se balade d'une chaîne à l'autre ouais, ouais. c'est pour ça que tu sens qu'il y a une autre patine une autre façon je sais pas il est encore différent ce téléfilm là bon c'est vrai que je ne pas au niveau bah, déjà au niveau réalisateur hein, je ne sais plus qui c'était euh, Steve Stafford soit. Ouais, Steve Stafford qui avait réalisé ce, ce téléfilm là Bon, alors euh, enfin il se marie quoi
0: enfin parce que
1: ça, ah ça, oui, ça, tout le monde, ça,
0: bah, ça. Toi, tous les fans l'attendaient, excusez-moi. La vécule c'est qu'ils se marient, ou enfin, en tout cas qu'ils soient <rire> ensemble. Pas, pas
1: forcément qu'ils se marient, mais enfin qu'ils soient ensemble, c'est sûr. Je hein. me rends compte que ça, ça date depuis l'épisode The Bionic Woman de, 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 de l'homme qui a les 3 milliards, saison 2, qu'on euh, euh, qu parlait, fin de saison 2, le, la femme bionique. Là, ils devaient se marier, là. Et non, on a dû attendre 20 ans, 30 ans pour qu'ils se marient, quoi. Oh, c'est vrai. 30 ans. Oh, C'est fou, quoi. Mais ils le font. Apparemment, j'avais lu que c'était Lindsay Wagner qui voulait absolument qu'ils se marient. Bon, et que je pense aussi, Richard Anderson poussait aussi un petit peu pour, les, pour faire ses, ses fins, quoi, pour faire ces téléfilms-là. Bon, ça s'est fait, tant mieux, parce que ça fait une belle... Euh, une vraie fin, quoi, on va dire. Enfin. Quoi. Voilà, ça fait une vraie fin pour les deux séries, enfin, ouais. Oui, oui, oui. oui. C'est une belle conclusion. Wow, de toute façon, c'était logique. Après, bon... J'aime bien parce que dans ce téléfilm-là, ils ont repris un peu les mêmes ingrédients que dans la femme bionique où elle fait un rejet bionique. Où, euh, où voilà, il y a plein de choses qui se passent. C'est marrant, ils ont un peu repris certaines choses quand même. Voilà, quoi. Oui, mais... ils ont
0: repris. C'est plutôt bien, on va dire, euh, une bonne idée, je trouve, parce ouais. que, euh, euh, sans dévoiler non plus ce qui se passe, mais en gros, euh, le pitch, c'est euh, ça, c'est bien vu parce que ça fait un parallèle à la série. Moi, je trouve ça ah, oui, pas mal. Mais... C'est oh. la fille du, de l'inventeur des super rêves
2: mm -hmm.
0: qui veut se venger mm -hmm. et qui donc s'en prend à Steve Austin et à Jamie Somers. Ah. En gros, c'est ça le pitch. du
1: En mettant un virus dans, dans le bras de Jamie et puis voilà, quoi. Et ça part en sucette. Quoi. Voilà. voilà,
0: donc c'est mm. pas mal parce que ça fait un pont, je trouve ça bien personnellement,
1: ouais. ça fait un pont avec la série, pourquoi pas oui, 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 il y a encore le lien, tu vois, il y a encore ce lien-là avec la série. Heureusement, parce que j'ai déjà vu des téléfilms, le retour de je ne sais quoi, Max la Menace, machin, il n'y a plus du tout le lien, parce que souvent, ben, certains acteurs sont déjà morts depuis longtemps, il n'y en reste plus qu'un ou deux. Et c'est dur après de faire la relation ou de faire une espèce de parallèle tout de suite à la série. Parce que là, mais il y a tout le monde. Ils sont tous là encore, heureusement. Bon, ils sont tous vieillis, hein, tu as vu. Hein, c'est <rire> voilà, ah, euh... normal, bah, c'est ouais, normal. Quoi, hein, tu vois, depuis le, voilà, on, on prend cher aussi hein, chaque année. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais euh, ils l'ont fait et c'est tant mieux, quoi, parce que ça fait enfin une belle conclusion. Quoi. Voilà. Ouais, un peu, tout à fait. Je trouve que c'est un peu tard, parce que bon, c'est 94 quand même, hein, longtemps après l'espion le, le, bionique. Mais bon, écoute, ils l'ont fait, c'est bien, et puis voilà, quoi.
0: Et c était, c il n'était pas trop mal réussi, il est, je trouve, de qualité supérieure au second, hein, quand même.
1: Heureusement, ils ne l'ont pas raté, t'imagines, la décision. Ils ne l'ont pas
0: raté, parce que c'est vrai que c'est la, la fin, la fin, donc il ne faut pas rater, hein, c'est oui. Et <rire> il y a d'autres, comme tu disais très justement, il y a d'autres téléfilms dits de réunion aux états unis non. qui respectent pas du tout... Non. Euh, qui sont décevants. Par exemple, je pense, euh, comme exemple, je pense au retour de Mystères de l'Ouest. Ouais. Ils ont fait deux téléfilms, le de retour oui. de Mystère de l'Ouest. Personnellement, je trouve que ça a plus le charme d'antan, ça a plus le charme de la série des années 60. Je donne toujours cet exemple-là qui me vient en tête, parce que c'était tellement horrible que <rire> ça m'a traumatisé ce téléfilm, je ne veux plus le voir. Euh, ils ont, quand ils ont fait le téléfilm de K2000 en 1991, oh, ça a été une, cata une catastrophe, ce
2: téléfilm
0: parce qu'ils ont voulu tout changer en, en positionnant euh, l'histoire dans les années 2000 qui n'avait rien à voir avec la série d'origine ouais, ouais. donc ce téléfilm est une catastrophe bon, voilà. donc tout ça pour dire je referme la parenthèse, mais tout ça pour dire que tu as raison, des fois il y a des téléfilms qui sont réussis, des retours mm. réussis et des retours qui sont catastrophiques mm. hein,
1: ah, euh... L'incroyable bon, Hulk il a eu trois, trois téléfilms aussi, quoi. Le, le retour de L'incroyable Hulk et dedans il y avait Daredevil, je crois, il y avait Thor tu te rappelles du, du téléfilm là Ah bien, bien sûr, je me rappelle très bien. <rire> Alors, j'étais content de revoir Hulk, enfin, de revoir euh, voilà les, mais c'est vrai que bon, tu sens que c'est vraiment les années 80 quoi. C'est à fond les années 80 quoi. C'est euh, voilà quoi, c'est voilà.
0: Après, en la... fait, je, je crois savoir que je crois savoir que Bill Bixby n'était pas très enchanté parce que euh, justement la production, euh, les téléfilms et la société de production qui produisait ces téléfilms euh, voulait euh, aller vers, au contraire de Kenneth Johnson, voulait aller à fond vers les comics. D'où ah, bah. uh, Thor, comme tu disais dans le premier téléfilm,
1: d'où Daredevil dans le second, et Bill Bixby, il n'est pas trop chaud pour... Hein. Ah, c ouais, c'est vrai que c'est... Est... Bon, tu le... est... je ne sais pas comment dire ça, je, je le revois des fois, mais j'ai un peu de mal, quoi. Je trouve qu'il est trop kitsch déjà, et je ne sais pas. c'est... J'ai un peu de mal Et voilà, pour te dire ça, c'est un retour qui n'est pas vraiment réussi, je trouve. Voilà, tu vois.
0: Oui, tout à fait. Qui, qui Voilà, c'est en don de si, tu as raison. Ouais, parce que euh, c'est clair que, comme on l'a dit, ça allait vers les comics. Ouais, ouais, le ouais. second téléfilm, c'est clair, comme on l'a dit pour le, le deuxième téléfilm, c'est euh, 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 Hulk est en retrait dans le deuxième téléfilm. Et on ouais. met en avant le nouveau personnage de Dardeville. Peut-être parce qu'ils voulait faire une série de Daredevil. Mmh.
1: Oui, c'est
0: oui, fort, oui. fort possible. possible.
1: Un acteur acteur fort possible. Jouait, euh, tonnerre mécanique.
0: Tout Et à bien. fait. Il y a dans, dedans il y a Rex, Rex Smith qui jouait oui. euh, quelques années en 85 auparavant euh, dans Tonnerre mécanique. Mmh. Donc il est moins bon parce que c'est... Après le troisième, ils ont voulu faire... Euh, et un peu fin. mieux, on va dire, une fin un peu mieux à l'Incroyable Hulk. Bon, le, Il n'y a plus de, de super-héros avec lui. Ouais, bon, ouais. Il est un peu mieux de, de, de ce point de vue-là. Ouais, ouais. et, euh, et je fais une petite parenthèse, parce qu'on en parle, donc c'est intéressant pour ceux mm -hmm. qui, ne, qui ne savent pas. Mais figurez-vous euh, qu'un quatrième téléfilm, ça ne s'est pas fait parce que le pauvre Bill Bixby est tombé gravement malade, il nous a quittés, mais il voulait faire un quatrième téléfilm Incroyable. Je ne sais pas si tu le sais. Ouais, je voulais Mais faire pas. un quatrième téléfilm de l'incroyable Hulk oh. où le scénario était super. Parce que moi, je ne euh, sais pas si tu connais, euh, euh, il faut, je le signale parce que c'est une info de, de Sébastien euh, Foss ouais. qui est ah, grand, fan de, euh, grand fan de, de Hulk. De Hulk et de d'autres séries. Ouais, ouais. Il avait posté, euh, c'était euh, une info presque exclusive d'ailleurs, il avait posté le scénario. Il avait trouvé le scénario d'un certain Gérald Dipego euh, du quatrième téléfilm qui était prêt, ils avaient écrit le scénario. Et en fait, c'était quoi le scénario de Hulk C'était que, euh, très intéressant, je peux le dire parce que ça ne se fera jamais, donc je peux le dire, il ouais. n'y euh, a pas de spoiler, donc je peux y aller. Euh, en fait, euh, il, euh, donc, suite à, à la fin du troisième téléfilm, on le voit, il euh, euh, y a l'accident d'avion, la Hulk tombe euh, au sol, quoi, voilà. donc on pense qu'il qu va mourir. Quoi. Il est transporté à l'hôpital. Et il y a une infirmière qui le soigne mmh. et euh, cette infirmière qui le soigne et tout fait que, euh, euh, on ne sait pas trop comment, je ne me rappelle plus exactement, mais euh, à un moment donné, il perd, euh, il perd sa capacité à se transformer en Hulk.
2: Mmh.
0: Et euh, du coup, il va aider le gouvernement, euh, veut quand même euh, ouais, ouais. qu'il aide à, euh, je sais plus pourquoi, enfin, à incorporer un programme euh, mm -hmm. euh, plus ou moins pour faire des recherches sur les rayons gamma, enfin un truc comme ouais. ça. Entre-temps, il y a des méchants qui le kidnappent et euh, qui veulent qu'il recrée l'expérience pour créer mm -hmm. un nouveau Hulk, Parcruire. mais, mais qui serait méchant. Mm -hmm. Du coup, David Banner sait qu'il n'a pas le choix, euh, qu'il est obligé de se retransformer en Hulk pour combattre ce, ce nouveau Hulk. Mm -hmm. Donc, il, il s'injecte à nouveau des rayons gamma, mais euh, la différence notoire qui est très intéressante, et c'est dommage que ce n'ait pas eu lieu, c'est que euh, quand il se retransforme dans le scénario en Hulk à nouveau, il ouais. garde euh, Banner garde euh, son, sa conscience. Ah ouais Bon, Hulk. Ah ouais. Ça ah, veut génial. dire qu'il parle, Hulk parle, parlerait, Hulk parle, et c'est David Banner qui parle à travers Hulk. Oh, génial. C'est génial. Oh, Franchement, ça, je trouve ah, ça génial comme scénario. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ah,
0: Mais malheureusement,
1: bon. ça ne s'est jamais fait. Ouais, dommage. Ah, ouais. Ça, ça aurait été bien. Ouais. Franchement, ouais. Mais comme quoi, tu vois, hein, comme je te disais, ouais, ils ont. Il y a eu beaucoup de, films, de téléfilms de, avec des, le retour des, des, de, de héros. Quoi, hein. ça, se fait, ça se faisait beaucoup. Quoi. Mais non, ça ne se fait plus. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont marché, d'autres non. Et je suis content, bah, pour en revenir au Bionic, que ça, bah, ça a fonctionné. Quoi. Ça s'est bien terminé, on va dire. On a eu chaud. Hein, parce que déjà, le deuxième n'était pas… Voilà, les similaires au ce n'était pas génial. Mais heureusement que voilà, ça s'est bien goupillé avec le mariage Bionic. Quoi. Heureusement. <rire> Tout à fait. Voilà, C'était
0: une fin en bonne et due forme. Oh, on voilà. était content, on était content, bouquet, et quoi. voilà, ça, ça se finit euh, en beauté. Et euh, donc là, ce qu'on va faire, on va parler, là on arrive à bientôt à la fin du, de l'épisode, on va parler bien sûr, parce que c'est l'événement, hein, c'est l'actualité euh, du coffret bleu vendu à partir du 10 octobre euh, oui, par les Film de films, voilà bientôt ça arrive, hein. je sais qu'il y en a qui sont sur les starting blocks, euh, <rire> voilà. euh, donc avant, avant d'en parler. On va faire une petite pause. Parce qu'on va écouter une archive sonore. Ils ont fait, figurez-vous qu'Universal, ça c'est une très bonne idée, avait fait à l'époque de la sortie des coffrets de l'homme qui avait 3 milliards et super, Jimmy, euh, donc en 2006, ils avaient fait une publicité pour vendre ces coffrets. Et là, j'ai l'archive sonore. Oh, génial. Donc, on va pouvoir euh, l'écouter euh, tout de suite. Et puis, on revient euh, tout de suite après pour parler cette fois-ci euh, du coffret Blu-ray. Yes. Steve Austin, Jamie Somers Deux justiciers au pouvoir bio-ionique Plus fort, plus rapide, Plus résistant. en un mot, Les meilleurs Retrouvez leurs aventures dans les coffrets des premières saisons De L'Homme qui valait 3 milliards et Super Jamie C'est bio-ionique hein, qui te l'a dit Les deux séries cultes arrivent pour la première fois en DVD Avec des épisodes inédits Mais c'est pas grave ouais, Vous
2: trouvez ça drôle L'Homme
0: qui valait 3 milliards et Super Jamie Deux
2: coffrets DVD bio yonique Une légende nostalgie Avec vous on va être surprise en hein. sur. Voilà, donc vous venez d'entendre
0: la publicité sonore d'Universal. Vous voyez qu'elle est quand même assez sympa. Mmh. Et ça fait le lien, ça fait la transition avec le coffret Blu-ray qui sort dans quelques jours, hein, donc chez Elephant Film. Donc bien évidemment, c'est du Blu-ray, c'est-à-dire de la haute définition. Euh, L'image euh, a été remasterisée. Alors je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, c'est intéressant d'avoir l'information. Il y en a qui peuvent se poser la question. Ce n'est pas l'éditeur qui fait la remasterisation, non. C'est le studio. Mmh. Le studio, il se dit telle, telle série, euh, pour, que ça soit, pour que ça continue à être vendu à l'international et diffusé à l'international euh, sur les chaînes de télé du monde entier, il faut, on est obligé, de remasteriser l'image. Mmh. Parce qu'avec les nouveaux écrans plats et 4K, on ne peut pas leur, euh, leur mettre la diffusion euh, d'origine, c'est pas possible. Oh, c'est compliqué, là. Ouais, ouais, ouais. D'où le fait que les studios, et j'insiste sur le fait, c'est le studio mm -hmm. qui remasterise la série, ce n'est pas l'éditeur. Hein. Bon. Mm -hmm. Donc, Elephant de Film a acheté la remasterisation, euh, si je puis dire, en euh, haute définition de la série. Mm -hmm. Donc, il y aura, bien sûr, euh, format, image, 4 tiers. Hein. Ah, Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi de, de, de Est-ce que toi, tu préfères voir en 4 tiers, avec donc, avec les je, je parlais des écrans plats de journée, c'est obligé d'avoir à gauche et à droite,
1: du coup, des bandes non, noires. Est-ce que tu préfères ça ou tu préfères ah, le oui. 16 9 Ah non, moi, je préfère ça, parce que. J'ai du mal à maintenant, parce qu'il passe maintenant à la télé des, des séries, tu as vu, euh, en 16-9, tu as vu, l'Agence Touriste, euh, des, 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 des séries comme ça. Et je trouve que ça fait une, trop gros, quoi. Ça fait énorme, sur une, une trop grosse image. Moi, j'aime bien encore le, le côté carré, même s'il y a deux bandes noires euh, de chaque côté, ça ne me dérange vraiment pas. Quoi. Pour moi, c'est le format original, donc ça ne me dérange vraiment pas. Quoi. Moi, je préfère. Hmm. D'accord,
0: parce qu'il y en a certains qui... qui... Bon, ça, c'est subjectif, encore une fois. Hein. Qui disent, ah, c'est embêtant. Euh, c'est quoi ouais. ces bandes noires euh, ça, ça mange l'image. Et oui, mais c'est normal. Oui. Parce que quand ça a été tourné, ça a été tourné en quatre tiers. Pour un mmh. des téléviseurs, en quatre tiers. Donc ouais. les... Il faut savoir que, par contre, les, les DVD euh, de chez Universal, de 2006, et même des autres séries des années 80, donc à 2000, l'image a été retravaillée. Mmh. l'image c'est pas du 4 tiers l'image c'est du 16 neuvième mmh. pour justement faire en sorte que les gens ne soient pas perturbés avec mmh. les nouveaux écrans mmh. mais c'est pas l'image d'origine il faut bien le stipuler l'image d'origine c'est du 4 tiers et ce sera ça, et ce sera bien, tant mieux mmh. tout à fait donc il y aura ça euh, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc il y aura la version bien sûr, ça c'est logique en fait. <rire> heureusement du reste, il y aura la version française <rire> en
1: fait. et la version originale sous-titrée pour ah. la première fois voilà. bah oui. Ah oui, ce sera la première fois, ouais. Parce qu'on a eu quelques épisodes inédits qui ont été sous-titrés. Mais là, ce sera tout sous-titré. C'est bien. Tous, tous les épisodes seront sous-titrés. Et je, je et,
0: et je tiens, il faut, il faut dire le travail formidable ah. des éditeurs et notamment d'Elephant Film. C'est que par contre, le sous-titrage, c'est à la charge de l'éditeur. Ah ouais. Il faut mm. le savoir. Il faut le savoir. Parce mmh. que euh, les, les studios américains, ils s'en foutent complètement. Mmh. Ils ne font pas de sous-titres. Ils s'en foutent. Ouais, ouais, bah Parce que la diffusion dans tous les pays, notamment européens, elle est dans la langue d'origine. Ils font le en doublage. Langue. Universal a ouais. le doublage. C'est mmh. eux qui conservent le doublage de chaque pays. Mmh. Ça, c'est vrai. Mais ils ne font pas de sous-titrage. Ils s'en foutent. Hein. Universal s'en fout du sous-titrage. Mmh. Donc, euh, c'est d'autant plus remarquable qu'un éditeur, un petit éditeur euh, qui n'a pas les mêmes moyens financiers, il faut le dire, ça aussi c'est important, ouais, ouais. qui n'a pas les mêmes moyens financiers, par exemple, que TF1 vidéo,
2: mmh.
0: et puis une plus grosse boîte, eh ben elle fait un effort financier pour payer de sa poche mmh. le sous-titrage de chaque épisode devant des comptes.
2: Mmh.
0: Ouais. et eh oui, eh oui. Donc, c'est pour ça que euh, ça fait partie aussi du fait que on, on peut dire, parce que le coffret dans les prix ça va être dans les 150 euros. Ben, ouais, oui, ouais. Mais, mais pour ce prix là, tu as quoi Tu as euh, remasterisé, tu la série complète remasterisée. Mmh, mmh. Tu as pour les puristes, tu as la VO sous-titrée. Ouais. Et tu as une flopée. Tu as les trois téléfilms, les trois téléfilms aussi sont là.
2: Ouais.
0: Et tu as une flopée de bonus. Ouais, des ouais super. mal, tu as une flopée de bonus, tu as un livret collecteur de 96 pages.
2: Mmh.
0: Tu vas avoir euh, un doc euh, d'Alain Carazé qui s'appelle « La série qui valait cinq 5 saisons ». Ah, génial. génial. Voilà, tu vas, as une interview aussi pour la première fois. On parlait des interviews ah, tout bon, à ouais. l'heure. Tu as une interview de Lindsay Wagner
1: Ah, bien sûr. Ah, ouais.
0: Donc ça c'est super. Moi j'adore les. Comme disais tout à l'heure, j'adore ça. Hein, les, ouais, ouais. les interviews des acteurs. Voilà. Il y a donc, euh, des docs, la bionique à la télé, le générique, la vraie bionique. Euh, toi qui aimes Bigfoot, eh ben, tu seras <rire> content. Il y a un sujet sur à la recherche de Bigfoot. Ouais. <rire> donc tu vois, c'est vachement complet comme édition. Hein. a
1: bon, non, ça tu avais dit. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais,
0: ouais. Donc c'est vraiment un coffret euh, Blu-ray qui est euh, qui est très bon, qui est vraiment de qualité. Donc euh, voilà, foncez, euh, vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment l'édition qu'on
1: attendait. Il n'y en a pas d'autres, hein, après celle-là, je ne vois pas ce si qu'ils pourront faire de mieux. Quoi, hein. Je veux dire, là, ce sera du Blu-ray Parce que longtemps, on a traîné, tu, tu vois, hein, nos coffrets, euh, nos coffrets là, 23 3 milliards, et, et l'image, elle est fatiguée. Mais fatiguée, tu le vois. Hein. L'image, elle n'a plus de couleur, c'est trouble par moment, il y a des tâches. Et on dirait du 16, du 16, tu sais, du 16 mm des fois. Mais euh, là, enfin, enfin, je me dis, on pourra avoir une belle image, parce que là, j'ai le coffret améri euh, américain, et je te jure, bon, ce n'est pas du HD, hein, mais c'est déjà bien. Et je me dis, là, ça va être du Blu-ray, mais ça va être comment Ça va être génial, quoi. ça va être propre, ça va être super, quoi, hein, ça va être, je suis un, vraiment impatient de voir l'image, pour apprécier encore plus la série, quoi,
2: franchement.
0: Ah oui, tout à fait, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment, on va pouvoir redécouvrir euh, la série. Et surtout, ce qui est intéressant, d'ailleurs, Elephant Film fait ça dans toutes ses séries qu'ils édite, c'est que, euh, ça aussi, il faut le dire pourquoi, parce que les gens ne, ne savent pas, ne comprennent pas, donc c'est pour ça que j'en parle, euh, tu as l'épisode, enfin, chaque épisode sera entièrement complet. Pourquoi Parce que euh, ça se faisait beaucoup à l'époque, dans toutes ces séries-là des années 70-80. Quelquefois, euh, l'épisode durait... Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure. L'épisode durait quelques minutes de plus. Ah oui. Et du coup, en France, ça ne passait pas. En France,
1: ils faisaient des coupes oui, oui, de quelques oui. minutes pour que ça rentre dans le format de 45 minutes. Bah, Donc, on parlait est... de la somme de la mort. Mais tu sais qu'à un moment... Euh, C'était repassé l'épisode, il manquait un morceau, je crois que dans les DVD qu'on a là en France, il manque au début quand la sonde tombe, euh, tu vois, il y a un gars qui regarde un radar et dit ah, y a, ça tombe, ça tombe, et bien on ne le revoyait plus cette, cette scène-là, parce que je pense que ça ne rentrait plus dans le, comme tu dis, dans le format quoi. Voilà, c'est ça et grâce à les fans de film
0: vous allez enfin avoir l'épisode complet, il y aura donc c'est ça qui est, qui est vachement fun il va donc y avoir des scènes dans l'épisode inédite, des scènes inédites mmh. qu'on n'a jamais vues en France où ça avait été coupé. Ouais. Et c'est pour ça que les gens s'étonnent. Moi, des fois, je vois les commentaires euh, sur Facebook ou les réseaux sociaux. Ils disent « Mais attendez, je ne comprends pas. En plein milieu de telle série, de tel épisode, de la, de la version française, on passe euh, euh, en anglais. Après, ça repasse en français. » Mais vous avez l'explication. C'est parce que euh, ça a été coupé euh, au montage français mmh. Et donc, ces scènes-là, qui sont bien dans l'épisode le, le, d'origine, ils sont bien, ces scènes-là sont d'origine, et ben elles sont incorporées dans le Blu-ray. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais.
0: Et donc, là, ça, ouais, c'est impor
1: important de le dire. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, ça sera bien. Je suis impatient de voir ça, franchement. Pourtant, je la connais, la série. Hein. Je la connais, j'allais dire, presque par cœur. Mais c'est pour ça que là, je me dis, je veux prendre le temps de regarder vraiment... le. Chaque épisode d'une autre façon, tu vois, d'une autre façon, parce que niveau du son, niveau de l'image, niveau de, de tout, quoi, tu vois. Ah oui, ouais, c'est pour ça que c'est
0: cette édition-là, c'est la meilleure, je pense, qu'on puisse avoir sur le marché, euh, sur le marché français. Oui, je pense ça, que c'est voilà.
1: Peut avoir mieux, quoi. C'est voilà. Quoi. Non, c'est bien. Non, c'est vraiment, c'est la, la, la meilleure des nouvelles parce que bon, on l'attendait depuis un moment, hein, mais c'est long, hein, c'est un travail quand même assez, assez long euh, pour, pour, tout, hein, pour, le, pour, pour, pour tout, pour les sous-titrages, pour tout, pour l'image, pour ça c'est vrai que, mais voilà, c'est là, ça va arriver le 10 octobre et vivement, quoi, vivement qu'on qu voit ça. Quoi.
0: <rire> tout à fait, tout à fait et c'est euh, important qu'il y ait de telles, on va dire de telles éditions aussi. Euh, sur le marché euh, français. Et c'est pour ça que l'éditeur Elephant Film fait un travail formidable, parce qu'il faut souligner que, euh, je fais une petite parenthèse, qu'on parle de édition, des éditions de séries euh, du physique, du support physique. Euh, selon, Ça aussi, c'est des questions que, que je vois passer. Selon les pays européens, tu n'as pas le même marché. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en Allemagne, je sais qu'en Allemagne, j'ai appris ça récemment, en Allemagne, le marché euh, de l'édition physique est beaucoup plus dynamique. Oui, mmh. ça marche. Fait... Vo... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de ventes mmh. de DVD ou de Blu-ray en Allemagne mmh. qu'en France. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Ce qui explique que tu as des éditions de séries euh, qu'on n'a pas encore en France qui mmh. sont sur le marché allemand. Mmh. Parce que voilà, il faut voir la logique économique, comme je dis souvent. Si ça se vend, et eh ben on va te faire la série, puisque ça va se vendre. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'il y a des éditeurs qui hésitent à sortir telle ou telle série, parce que forcément, c'est tout à fait naturel. Les fans disent bah, :« Ben nous, on voudrait avoir telle série ouais. en DVD. Euh, ça ne vient pas, on désespère ouais, de ouais. la voir. » C'est vrai c'est frustrant. C'est ah ouais, suis... frustrant. Moi, je suis tout à fait de cet avis. Ouais, je suis... ouais. Moi, il y a plein de séries. Euh... Moi, j'aimerais... Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. J'aimerais, <rire> par exemple, avoir une édition au DVD de Matt Houston. Mm
2: -hmm.
0: bah, ouais. Je trouve que... Bah, bon, c'est une série qui, qui est ce qu'elle bon. mm -hmm. est. Mais c'est une série qui a été appréciée, qui est sympathique, qui est divertissante. Voilà. Donc, pourquoi pas l'avoir en DVD Bon, ben bah, voilà. Mais... Tout ça, c'est lié, tout, tout, tout est lié. Il faut, il faut déjà que, que l'éditeur puisse avoir les droits. Mmh, S'il faut, il faut, trouve les droits, il faut que euh, la qualité d'image soit quand même là, mmh, ouais, ouais. ce qui n'est pas à forcer. Non. Et non, non. il faut qu'il faut qu y ait
1: des ventes potentielles. Mmh. Mais tu vois, ça me fait penser à un truc, Bon, vite, une petite parenthèse, c'est la Grande Vallée, tu te rappelles, c'était sorti chez TF1 Vidéo, saison une. Oui et c'est sorti, tant mieux mais on l'a eu que la première saison et c'est normal parce que déjà au niveau, ça c'est très mal vendu je crois, et au niveau qualité au niveau qualité d'image, c'était vrai que c'était fatigué et tu vois c'est comme c'est pour te dire, voilà c'est ça, on peut pas sortir les éditeurs ne peuvent pas sortir n'importe quoi si ça se vend pas, c'est pas la peine tu te rends compte, l'argent perdu le travail, c'est pour ça c'est tout à une réflexion
0: et c'est ça tu as tout à fait raison de le souligner c'est parce qu'on on ne voit bien souvent ce qui est humain, mais on ne voit bien souvent que le, le côté fan, Oui. on oui, ne oui. comprend pas, et à juste titre, hein, c'est tout à oui, fait oui. naturel qu'on soit en colère quand une série qu'on attendait avec impatience en DVD s'arrête. Oui, oui, oui. La colère est tout à fait justifiée, c'est oui, humain, oui, oui. c'est tout ce que tu veux, mais on ne voit pas l'aspect financier, économique ah, derrière. Ah oui si ça ne se vend pas, c'est comme toi. Toi, tu, tu vendrais quelque chose, tu vas proposer quelque chose à la vente. Si tu vois que ça ne se vend pas et qu'en plus, tu es de ta poche, ben, tu vas arrêter. Arrête tu arrêtes tout de ben, Oui, on est d'accord. Tu ne vas, vas pas être de ta poche. Ouais, oui, eh bien, L'éditeur,
1: c'est pareil. Mm. L'éditeur, s'il est de sa poche, il va arrêter. Bah, c'est pour ça que maintenant, ouais. tu verras, on aura de, de moins en moins des de choses qui vont sortir comme ça, n'importe comment. Je veux dire, on, ça va être très réfléchi. Ben, voilà, c'est réfléchi à ce genre de DVD, ce genre de, tu vois, de choses là, quoi. C'est réfléchi parce que par, la, par rapport à ce qu'ils proposent, la qualité d'image, les bonus, etc. quoi. C'est pas une, une simple sortie comme ça, banale, d'image pourrie et puis c'est tout, quoi. Là, c'est on est passé à autre chose maintenant, c'est vrai. Hein.
0: Et eh oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait, c'est que tu ne peux pas sortir n'importe quoi, n'importe quand, non. C'est très travaillé. Moi, j'étais très étonné, honnêtement. Et tant mieux, je pense qu'il y a eu des ventes pour. Mais j'étais très étonné quand Elephant de Films a sorti le Virginien.
1: Ah oui, c'est vrai. Parce euh... que je me suis dit, le Virginien <rire> Mais qui va acheter ça Et il y a neuf saisons, quoi. <rire> Mais <rire> c'est ça, tu as <rire> tout à fait raison. Bon. Je, je bon. me dis, en plus, en plus
0: à l'époque... Euh, ils produisaient c'était quand même des téléfilms presque des téléfilms parce que les épisodes duraient au moins 70 minutes chacun c'était long ouais, ouais. et en plus de ça par saison à l'époque ils il produisaient beaucoup plus d'épisodes par saison que maintenant mm
2: -hmm.
1: t'avais 30 épisodes par saison c'était énorme t'imagines 30 enfin, je... épisodes pour une saison du Virginie c'est énorme c'est énorme mais qui va c'est vrai qui pensait euh, à ce... que ça allait sortir un jour en, en DVD quoi ouais
0: ah, mais c'est ça. Moi, j'étais fort étonné. Je lui dis suis ben, dit, comment ils vont faire Ils sont courageux. Hein moi, je dis, ils sont courageux. Ouais, Et puis, au fil du temps, j'ai vu saison 1, saison 2, saison 3, jusqu'à la fin. Ouais, ouais. Ils y sont arrivés. Ils ouais. y sont arrivés. Donc, j'imagine que les ventes étaient là. Sinon, forcément, comme Et... je viens de dire, ils auraient arrêté. Parce que ce n'est pas de leur faute. Hein. S'il n'y a pas de vente, ce n'est pas de leur faute. Ils sont bah, obligés bon, d'arrêter. Eh bah, oui. bien, tant mieux, tant mieux. Là, dernièrement. Si vous aimez le Virginien, pour ceux qui nous écoutent, qui aiment les séries vintage, euh, sachez qu'il sort actuellement également, et les fans de films sortent inté les intégrales de, de saison, c'est-à-dire il doit avoir, je crois, quatre saisons. Il y a un coffret de quatre premières mmh. saisons du Virginien, il y a un deuxième et un deuxième coffret de, des saisons, euh, je crois, 5 à 9 hein. Ouais, voilà. Donc, si vous aimez le Virginien, bah, foncez, puisque c'est en DVD. Donc, ouais. euh, c'est une occasion, encore une fois, de, de remercier les fans de films pour tout ce qu'ils font, mmh. pour ces séries vintage. Et heureusement qu'ils sont là, parce qu'il n'y mmh. a pas beaucoup d'éditeurs. Il y, y a les fans de films, il y a LCJ Éditions aussi,
1: ouais.
0: qui a essayé de sortir quelques séries américaines. Ils ont sorti euh, en plusieurs coffrets euh, l'incroyable Hulk. Oui,
2: c'est les... vrai. Ouais. Mmh.
0: Ils ont sorti qu'est-ce qu'ils ont sorti euh, en série américaine. Euh, il y a, tiens, on parlait de l'homme invisible. Bah, ah oui, invisible. Première version première, version, première La version. Ouais, C'est vrai. CLCJ vrai. édition. Ils ont sorti pas mal de séries euh, euh, animalières, euh, Skippy… Euh, Peut-être même flipper, mais je suis pas sûr. Mmh. Enfin, ils ont sorti pas mal de, de, de aussi Dactari. Voilà, chercher le mot. D'ailleurs, je... ça me fait penser parce que j'ai posté euh, récemment euh, une publication sur la page Facebook de ces mmh. euh, Ils ont ils ont sorti les toutes les saisons de Dactari. Enfin, voilà, il y, y a certains éditeurs qui essayent quand même, qui essayent. Euh, voilà, donc ça, faut les en remercier quand même. C'est important.
1: C'est vrai que c'est facile des fois de, de râler, de dire c'est cher, c'est pourquoi ils n'ont pas fait ci, pourquoi ils n'ont pas fait ça, mais il faut voir le travail derrière, il faut voir aussi les, les conditions, les, le, il voilà, y a plein de choses qui, qui se jouent derrière, hein, c'est pas simplement faire plaisir, comme tu dis, à, à quelques femmes, c'est voilà, pas possible.
0: Hein. Non, c'est pas possible, surtout que le marché de la série télé en support physique, il faut le rappeler, c'est un marché, comme on dit, de niche. Mm -hmm. Les ventes, il ne faut pas croire qu'ils vont vendre un million de coffrets de l'homme qui va être 3 milliard. Et puis est là, ce n'est est est pas possible.
1: On est en 2023, quoi. Hein, voilà. Et euh, vendre du DVD en 2023, ce n'est pas évident, quoi. Parce qu'avec toutes les plateformes, avec tout ce qui se passe, les téléchargements, les machins, franchement, faire l'effort d'acheter euh, des, des DVD, je trouve que c'est bien. Parce que déjà, ça, oui. pour, pour les éditeurs, pour tout, quoi. Moi, je trouve que c'est bien, quoi.
0: Tout à fait, c'est pour ça que moi j'encourage, je fais souvent de la publicité euh, sur, euh, sur ma page Facebook, parce que je dis voilà, ça, ça sort pour justement euh, faire de la promotion, euh, les personnes en plus, ça, certains, euh, certaines personnes peuvent être contentes de savoir, ils ne sont peut-être pas forcément au courant, parce qu'il n'y a pas de publicité à la télévision. Donc non, si tu n'as pas la publicité à la télé, comment tu sais t es, t es, que le Virginien sort en DVD Tu n'en sais rien. Bah, Vas-y, ouais, non, bah non c'est impossible. Et voilà, il n'y a pas de publicité dans les journaux, encore moins à la télé, donc c'est pour ça que moi je fais toujours la promotion, j'essaie toujours de faire la promotion de ce qui sort, euh, pour dire voilà, euh, soyez au
1: courant que ça sort, donc c'est mm -hmm. pas mal aussi pour ça quoi. Mm -hmm. Ah oui, tant mieux. En tout cas c'est une bonne chose. Voilà, que Be Elephant film de sortent ça, et tout ce qu'ils ont sorti avant, tant mieux. Au moins ça, ça comment dire ça, ça... Ça, ça, ça permet de ne pas oublier toutes ces séries, quoi, parce que la plupart ne re repasseront plus à la télévision, il ne faut pas rêver, hein. ça c'est L'homme non. Non. 3 milliards, je ne pense pas que ça va repasser de si tôt. Hein. Et puis, puis voilà, quoi. et puis d'autres, hein, mille, je ne sais pas si ça repassera un jour, hein. je ne sais pas. Et euh, voilà, euh,
0: tu, tu sais que l'homme qui doit 3 milliards, tu sais que c'est passé quand même récemment sur, euh, comment s'appelle cette chaîne
1: Sur Paramount Channel ah oui, euh, ils avaient déjà fait le, le truc. C'était une image aussi euh, restaurée, enfin je sais plus quoi. C'est vrai que j'avais, j'étais tombé dessus et l'image était belle. Franchement, l'image était pas mal. Ouais, franchement. Mmh. Voilà, mais c'est vrai que c'est très restreint. Oui, voilà, c'est restreint. C'est pas Ramoun euh, quoi. Voilà, euh, c'est pas euh, voilà, c'est pas voilà. Il faut avoir par Ramoun quoi. <rire> Voilà, c'est ça. Il faut
0: avoir Paramount. Si tu n'as pas Paramount, bah, mais ouais. c'est aussi pour ça que c'est vachement bien qu'il y ait des sorties physiques. Parce que comme tu le dis, tu as été fan de telle ou telle série, tu ne l'as pas revue depuis des années. Et en effet, euh, ces séries vintage, il y a peu de chances qu'on les revoie sur euh, nos chaînes traditionnelles. Oh, Donc la seule solution, c'est quoi bah, C'est le support physique.
2: Voilà,
1: ouais. Et ce n'est pas demain qu'ils vont faire une chaîne spéciale, série télé années 70-80. Ça ne se fera pas pour ne pas arriver. Ça, ça non. Sera jamais c'est pas la 5, et la 5, c'était même pas pour ça non plus. Il bourrit de programmes, et puis c'est tout. Mais je veux dire, ça ne se fera pas. Ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas maintenant. Hein, c'est pas les États-Unis. Parce que les États-Unis, s'ils ont une chaîne comme ça, un petit peu, je ne sais plus comment ça s'appelle, où ils passent que des vieilles séries, bah, c'est leur truc, hein, c'est leur, euh, leur culture, hein, heureusement. Hein, parce qu'ils ont plein de programmes de chez eux, hein, Virginien, ce que tu veux, quoi. Mais chez nous, non, on n'a pas cette culture-là, de, de, tu vois de, de ces, de ces séries-là, des années 70, 80, voilà, quoi. C'est passé, quoi. Mais, heureusement, il y a les DVD, quoi. C'est ça, quoi. Ce support-là, quoi.
0: Oui, tu as tout à fait raison d'en parler, parce que, c'est vrai, moi aussi, j'ai vu des commentaires. Là aussi, c'est tout à fait légitime. Euh, en, en disant, ah ben tiens, pourquoi ils ne font pas une chaîne 100% série vintage Et ils ne peuvent pas, parce que ce serait aussi un marché de téléspectateurs, cette fois-ci, mais un marché de niche Mmh. et au bout d'un moment économiquement c'est pas viable mmh.
2: ah, parce oui. que
0: les, déjà, déjà va trouver toi des annonceurs qui veulent annoncer sur ta chaîne euh, euh, voilà où t'as des, que des séries vintage euh, l'annonceur il dit bah non euh, donc du coup l'aspect économique là aussi est important c'est pour ça qu'il peut pas avoir une chaîne financée une chaîne 100% vintage mmh. euh, financée par la pub c'est impossible et il y aurait que éventuellement enfin euh, Admettons, on réfléchit, on réfléchit à la question. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une plateforme 100% série vintage ah. payable sur abonnement euh, Je suis pas sûr. Mm -hmm. Pourquoi Parce que est-ce que le nombre d'abonnements serait suffisant J'en suis ben pas ouais. sûr. Ce ben ouais, tu vois. Mm -hmm. Ce serait pas rentable parce que le, une société qui dirait bon allez, je tente le coup, je vais faire une série, enfin une plateforme vintage. Pourquoi pas il mmh. y a bien l'INA, il y a bien l'INA qui fait du vintage oui. avec les œuvres françaises. Donc, pourquoi pas L'idée, allez, on tente le coup, pourquoi pas Sauf qu'à mon avis, économiquement, ce ne serait pas viable mmh. parce qu'il euh, faut payer, il faut, il faut acheter toutes ces séries-là. Ah oui. Ça ah coûte oui. cher d'acheter toutes ces séries-là.
2: Ah oui, Et
0: est-ce que tu auras le nombre d'abonnements nécessaires À mon avis, non.
1: Ah non. Donc, c'est pour ça, vous avez l'explication, c'est pour ça que ça ne se fait pas. Ouais. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça. Heureusement qu'il y a les DVD. On en revient
2: toujours à ça. On en revient,
1: voilà. <rire> non, mais c'est vrai, ouais, tu as raison. On en revient, mais ça tu, en plus, c'est génial. Parce que tu peux regarder la temps. série quand tu veux. As, voilà, tu regardes quand tu veux. Tu arrêtes quand tu veux. Tu n'as pas de publicité. Tu as des bonus. As, mais je ne vois pas. Tu voilà, as tout. Quoi, voilà. Si tu aimes bien une série, tu l'achètes. Et puis voilà, tu l'as. Tu la regardes quand tu veux. Même dans un an, si tu l'as vu, bah, tu sais que moi, il y a des choses que j'ai déjà vues. Tous mes DVD, voilà, j'ai déjà regardé. Et puis j'attends un peu, j'attends que ça passe, puis ah, au bout d'un an, ah, tiens, on va revoir Star Trek, je ne sais pas quoi, ou machin. Et je te jure c'est un réel plaisir, quoi. Tu envoies le DVD, et puis voilà, il n'y a pas de publicité, tout se passe bien, c'est génial, quoi. Voilà, tout hum. à fait. Et
0: eh bien voilà, on en arrive à la fin de cet épisode, euh, qui a duré plus de deux heures, Jacques.
1: <rire> euh, Tiens, aussi bavard qu'à la carasse. <rire> <C 'est... rire> oh non, c'est pas possible. Non, c'est pas aussi bavard que le maître. Non, non. <rire> ah, tu vois, je le compteur pas... qui tourne. c'est sur... pas à hein, deux heures. Que je J'allais tenir deux heures. tu vois,
0: <rire> ah non, mais tu vois comme c'est passionnant. Tu vois, comme c'est passionnant. C'est pour ça que je voulais absolument t'avoir. Parce que tous les deux, tu vois, on confronte nos points de vue. On
1: a des, on peut avoir des avis différents. C'est passionnant. Je trouve ça passionnant. Ah oui. oui, oui. Euh, c'est ce que C'est pour ça que j'ai dit oui. Tu m'as proposé ça. J'ai dit on va avoir une belle discussion. Et c'est ça. C'était une discussion. Voilà. Euh, toi de ton côté, moi du mien. Et ce qui est génial, c'est qu'on se connaît pas vraiment, mais on voilà, on se, on se rejoint quoi. On se rejoint. C'est ça qui est génial quoi. Tout enfin, à fait. J'ai passé tout un fait. super moment. Merci Manuel.
0: Ben de rien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation ben, cool. Et euh, donc là on va terminer avec, euh, en beauté si je puis dire On va terminer, vous avez pu entendre pour ouvrir ce podcast Vous avez entendu une version longue du générique de l'homme qui valait 3 milliards Et là je vous propose pour terminer une autre version un peu plus longue euh, Du générique de l'homme qui valait 3 milliards, voilà Merci de votre attention, merci de votre écoute et à bientôt.